0: 경영의 최강시사 올 1월에 나왔던 이 보도 기억나시죠? 어, 경북 산청군 보건의료원에서 의사 구하는데 연봉 3억 6천만 원을 줘도 의사가 안 온다 대해서 특비됐었습니다. 왜안 갈까? 사회문화 인프라가 열악한 지방이라는 지리적 악조건에 더해서 의사 딱한명 있는 의료원으로 가면 전공에 상관없이 외래 인 네시경, 초음파, 응급실, 주말, 야간 당직까지 서야 한다는 것이죠. 아, 제가 경북 산청이라고 했는데 경남 산청입니다. 예. 실제로 전공 불문 수도권 월급 의사 연봉이 지방 월급 의사 연봉보다 대부분 오히려 수도권이 낮습니다. 아, 생활 여건, 노동 환경이 더 좋은 수도권으로 그런데 의사들이 몰리니까 갈수록 더 의료 빈곤 지역이 생기고 있다는 주장입니다. 의료 보험 수가 문제도 오랜 구조적 문제죠. 애완견 수술비보다 외과의사가 사람 수술할 때 받는 의보수가가더 낮다는 자조적 한탄 나온 지가 한 20년 정도는 된것 같습니다 의사 부족, 지역은 더욱 부족 사람 생명과 관련된 특정과들, 산부인과 외과, 소아과 절대 부족 현상 등은 확 바뀌지 않았습니다 왜? 의보수가 체계가 확 바뀐 적이 없고 수도권과 지역의 균형 발전 체계로 확 바뀐 적도 없으니까요. 자본주의 시장에서는 돈 되는 곳으로 모든 인적, 물적 자원이 집중되는 건 당연합니다. 잘못됐죠? 공익적이지도 않습니다. 공정하지도 않고요. 그래서 의사수 늘려야 합니다. 찬성합니다. 그러나 무엇보다 구조도 함께 바꿔야 합니다. 그렇지 않고 의사수만 늘린다면 마치 주택 공급 수십 년 동안 했는데 나중에 다다 주택자만 집을 샀더라, 무주택 서민들은 계속 무주택이더라와 같은 주택시장의 현상이 똑같이 의료시장에서도 재현될 수 있습니다. 정부가 시장과 공공의 이익 사이에서 최적의 균형점을 맞춰 제대로 선택하기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 10월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최균형의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최균형 최경영 기하고요. 최균형의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 병원에 드는 샵9730 공업풀 보려고요. 청취율 조사 기간, 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 베스트 의견은 두 분께 치킨 쿠폰입니다. 전화 받으시면 최경령의 최강식사, 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강식사에서는 정의당을 이탈해서 창당하는 사회민주당 창당준비위 천호선 사무총장 그리고 박주민 민주당 의원 차례로 만나보고요. 집값. 상승론자와 하락론자가 맞붙는 집값 토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘도 가자지구 소식 먼저 해야 되겠습니다.
2: 바이든 대통령이 이스라엘에 도착을 했고요. 네타냐후 총리와 회담을 가졌습니다. 이른바 가자 지구의 병원 그 폭발 사고 많은 인명들이 지금 예. 죽었는데 팔레스타인 내 병원 폭발은 가자 지구 테러 그룹의 로켓 오발 결과다. 음. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 외신 보도를 종합을 해 보면 이제 지하도의 소행이다. 뭐이런게 예. 보도가 되고 있는데요. 관련해서 미 정보당국의 어떤 그런 그 파악된 내용도 보도가 되고 있습니다. 로켓이나 미사일이 가자지군내 팔레스타인 무장단체 지역에서 발사됐다는 뭐 위성사진이라든가 음. 적외 데이터 등을 미 정보당국이 확보했다는 거고요. 예. 뉴욕타임스 보도 등에 따르면 이 오픈소스를 미 정보기관이 분석을 했는데 이스라엘 위치에 발사된 것이 아니라고 밝히고 있다. 뭐 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 오픈소스라는 게 이제 인터넷이나 이런 데 떠도는 영상들을 보고 그렇습니다. 그 포탄이 또는 로켓이 날아온 위치가 네. 저쪽 하마스 지역 그러니까 가자지구 내 쪽에서 왔으면 네. 아무래도 그쪽에서 쏜것 같다 이렇게 지금 판단을 한다는 겁니다. 그러니까 뭐 몇몇 예.
2: 외신들 보도를 조금 더 전해드리면 그 병원 근처에 공동묘지가 있는데 예. 그 공동묘지에서 미사일을 발사했는데 음. 그게 이제 병원으로 떨어졌다. 뭐 이런 음. 보도도 있긴 합니다. 예. 또 이스라엘에 이스라엘도 감청을 했거든요. 예. 감청 내용도 보도가 되고 있는데. 지하드 대원들이 이번 사건이 자신들의 책임이라고 말하는 음성 녹음을 확보했다.
3: 예.
4: 뭐 이렇게 지금 보도가 되고 있는 상황입니다. 그러니까 이제 양쪽에 이제 지금 주장이 있는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 지금 팔레스타인 함, 내에 있는 예. 이제 이슬라믹 지하드라는 단체가 있습니다. 이 단체는 하마스보다도 더 이제 극단적인 어떤 맞습니다. 지금 액션을 취하고 있는 그러한 단체인데 그러니까 이 단체가 별도로 이제 행동하는 과정에서 오폭을 했다. 오폭을 한 이제 결과물이 지금 이 병원에서 일어난 이제 사건이다. 라는 게 이제 이스라엘 측의 이제 주장, 분석 결과인 것이고요. 그리고 음. 그 분석 결과에 대해서 바이든 대통령이 직접 그런 것 같다. 이렇게 지금 힘을 실어주고 있는 형국인 겁니다. 예. 근데 여기에 대해서 팔레스타인 하마스하고 그 다음에 이슬람 믹 지하드 측은 그게 아니다. 이것은 이스라엘이 공습을 한 것이고 그 다음에 이전에도 이스라엘 측에서 이스라엘 군이 여기 이 병원이라든가 이런 목표물들에 대해서 공습을 시도했기 때문에 이번에도 마찬가지 결과가 나온 것이다라고 지금 반론을 펴고 있는 거예요. 근데 중요한 거는 이제 이게 당분간은 이제 그 원인과 그다음에 누구의 소행인가를 놓고. 몰라요. 그렇죠. 중동 예. 국가들하고 그다음에 미국을 위시한 이제 이스라엘하고 제이 대립할 수밖에 없는 구도인 게 벌써 다른 중동 국가들은 이거는 이제 이스라엘의 소행이다라고 지금 결론을 내려놓고서는 그렇죠. 지금 결집하고 있는 그런 국면인 것이고. 그쪽은 그렇게
0: 믿고 있고 바이든 대통령은 다르게 믿고 있고 그렇습니다. 그렇죠. 예.
4: 바이든 대통령은 지금 자신들의 어떤 정보 분석 결과가 그렇다라고 지금 얘기를 이미 했기 때문에 음. 미국이 지금 다른 결론 얘기할 수 없는 거거든요. 그렇죠. 그리고 미국 얘기가 사실일 수도 있는 것이고. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 이 바이든 대통령이 그러면은 중동에 가서 지금 어쨌든 이스라엘 문제를 풀려고 했던 이러한 노력이라는 게 지금 노력을 이제 시작을 한 단계인데 노력이라는 게 지금 반쪽짜리가 될 수밖에 없는 조건이 됐다라는 평가는 변할 수가 없게 된 조건입니다. 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에. 사실 이번에 저는 이제 어쨌든 바이든 대통령이 이렇게 움직이는 걸 시작으로 해서 지금 인도적 지원도 지금 한다고 하고 음. 지금 인도적 지원을 위한 예산 지출에 대해서 의회의 승인도 받겠다고 하고 여러 가지 이제 나름대로의 승부수를 거는 모양새인데 이게 효과를 봤으면 했는데 효과를 볼수 없는 조건으로 조금 이제 기울어질 수도 있는 그런 어떤 조건이 돼서 상당히 좀 우려가 되고 유감이다 라는 생각을 하고 있습니다. 네. 그리고
0: 시진핑과
4: 푸틴이
0: 정상회담을 가졌습니다. 중동문제도 논의를 했고요.
4: 그러니까 지금 지난 3월에 의해서
2: 7개월 만에 이제 다시 이제 얼굴을 마주했는데요. 뭐 경제 분야, 군사 분야 양국 현안들이 굉장히 많은데 이스라엘 팔레스타인 이번 그 무장정파 하마스간 전쟁 등에 대해서도 논의를 했습니다. 아, 이제 미국과는 좀 다른 결의 어떤 그런 논의가 이루어졌고요. 네. 실제로 두 정상 같은 경우에는 미국과 이번 해법이라든가 시각이 근본적으로 좀 많이 다른 것 같습니다. 특히. 어, 지난 13일에 유엔안전보장이사회에서 이스라엘하고 하마스 간의 인도적 휴전을 촉구하는 그런 결의안을 음. 러시아가 발의를 했거든요. 예. 근데 이게 지금 부결이 되지 않았습니까? 예. 당시 결의안에 찬성했던 중국 쪽에서는 인도적 문제는 정치화해서는 안 된다라는 그런 입장을 밝히고 있고 또 의견 일치에 이르지 못한 점에 대해서 막대한 유감을 느낀다 이런 입장을 밝히기도 했는데 아마 두 정상도 이런 부분에 이제 상당히 좀 이번 회담에서도 논의가 이루어진 것으로 보이고요. 다만 중국이라든가 어 러시아가 지금까지는 어 공식적으로는 약간 중립 비슷한 입장을 가져왔었거든요. 근데 네. 이스라엘의 어떤 가자 지구에 대한 어떤 폭격 이후에 어 지금 이거는 자위권 차원을 넘어선 것 같다라고 해서 음. 중국도 이스라엘의 좀 비판적인
4: 그런 입장으로 지금 약간 지금 변화하는 그런 모습입니다. 그러니까 중국 입장에서는 전선이 넓어지기 때문에 전선이 넓어지니까 미국의 반대쪽에서 힘을 이제 합치는 게 상당히 용이해졌다. 그렇죠. 이렇게 평가할 수가 있습니다. 왜냐하면 그동안의 전선은 사실 우크라이나 전에 집중되는 그런 모양새가 있었잖아요. 이 국제적인 어떤 그러한 정세 속에서는 근데 우크라이나 전에 대해서는 러시아가 분명한 어떤 책임, 직접적인 책임 그리고 도덕적인 어떤 그런 패턴이 있었기 때문에 여기에 대해서 사실 우크라이나 전을 기점으로 해갖고 중국이 러시아랑 노골적으로 손을 잡는다든지 연대하는 모습을 연출하기에는 매우 좀 껄끄럽고 매우 좀 부담스러운 그런 측면들이 있었지 않습니까? 근데 지금 이스라엘하고 이제 지금 팔레스타인 문제 여기에 대해서 중동 국가들과 미국과의 어떤 대립구도 여기에 대해서는 러시아의 어떤 도덕적인 책임이라든지 도덕적인 문제라든지 이런 건 발생하지 않는 거잖아요. 그리고 이거는 미국이 미국의 어떤 이 중동 정책에 대한 간접적인 어떤 문제들과 연관돼서 자신들이 행보할 수 있는 여지가 생긴 거 아니겠습니까? 그러니까 여기에 대해서 사실 이제 좀 부담 없이 러시아하고 중국이 바쁜 어떤 이 같이 함께하는 모양새가 이제 될 수가 있는 조건이 된 거죠. 그러다 보니까 지금 이제 서구 언론들은 여기에 대해서 일종의 이제 이 중동 문제를 핑계로 한 양측의 이제 정략 결혼 같은 거 아니겠느냐. 그러니까 뭐든지 또 결혼에 비유하는 것도 저는 좀 그렇다고 생각을 하는데 음. 서구 언론도 그런 비유를 이제 즐겨 하는가 봅니다. 어쨌든 음. 정략 결혼 아니겠느냐 이런 평가도 하는데 배경에 어쨌든 경제적 문제라든가 이런 것들도 중국은 여러 가지로 이제 평가하고 있는 부분들이 있겠죠. 최근에 이제 미국이 사실 어제 나온 보도입니다마는 미국이 이제 중국에 대해서 이제 어, 그동안 이제 기술 수준이 낮은 반도체 수출이나 이런 것들도 협력이나 이런 것들도 이제 어느 정도 제한을 하겠다 규제를 하겠다라고 하는 그러한 이제 드라이브를 또 걸고 있는 거 아니겠습니까? 그런 것까지 포함해가지고 미중 간의 갈등이 이제 커지는 과정에서 중동 문제까지 엮이고 있는 그런 과정이어서 이것도 사실은 우리 입장에서 볼 때도 사실은 앞으로 상당히 우려가 커질 수밖에 없는 조건이 또 늘어나고 있는 것이죠. 경제적으로 영향이 최소화될 수 있도록 우리도 여러 노력을 해야 되겠습니다.
0: 이게 또한 가지 봐야 될게 소프트 파워라는 측면에서 미국과 서방 진영이 압도적이었던 게 사실이거든요. 미국 일급 체제에서는. 음. 그래서 자유민주, 평화 뭐 이런 인권 이런 가치에 있어서 미국과 서방 진영, 한국을 포함한 그걸 꼭 지킨다. 그리고 그걸 규탄한다. 그리고 그거를 하지 않는다. 우리는 뭐 이래, 이랬었는데. 그 최근에 이제 몇몇 사건들을 통해서 이제 과거에 또 이라크 침공도 있고 여러 가지가 있었는데 이런 것들을 통해서 지금 이제 이스라엘이 골칫거리가 되는 게 그런 미국이 가지고 있던 특유의 소프트 파워가 이렇게 조금 퇴색되는 데 일조를 하고 있고 그리고 중국과 러시아는 그걸 통해서 야 당신들도 오십보 백보야. 뭐 이렇게 지금 선전을 하고 있는데 그그 나라들 사이에선 중국과 러시아를 또 아까 정략 결혼이라고 했습니다만 두 나라를. 근데 그 나라들에게 뭐 원조를 받거나 또 도움을 받고 있고 무역을 우리는 우리도 많이 하고 있지만 하여간 정치적으로 이념적으로 굉장히 가까운 나라들에서는 또 사실은 속 외치는 거는 그 사람들도 자유, 민주, 평화 이런 걸 외치거든요. 인권도 외치고. 본인들이 그 체제에서 그걸 하겠다고 하는 건데 그게 얼마나 보편성으로 가고 있느냐의 싸움도 분명히 있었거든요. 그리고 지금도 진행되고 있고. 그래서 미국 입장에서 이거를, 어, 이, 빨리 끝내는 게 미국 입장에서는 굉장히 지금 좋은 상황이고 서방진영 입장에서는 그걸 이스라엘의 네타냐우를 바라보는 바이든의 시선이 물론 이렇게 해서 미국의 정보 기관이 빨리 하고 뉴욕 타임즈에서 아 이게 얼리 에비던스가 초기 증거가 이렇게 나왔으니까 어 이스라엘이 안한것 같다라고 말은 했지만 바이든 대통령이 빌리브드 이랬거든요. 믿는다. 음. 믿는다라는 거는 싱크나 서포의뜻도 있어요. 그래서 이게 사실이라고 믿기는 한데 너꼭 그거 했었으면 절대 안 돼라는 뜻이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이런 것들이 전반적으로 어떻게 영향을 미칠지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 지난번에 우크라이나 전쟁 때도 그 다리 하나 무너졌을 때 누가 쌌는지에 관해서도 여러 가지 말이 많았거든요. 그래서 요거는좀 자세히 봐야 될것 같아요. 결국은 소프트파이어의 문제고, 본편적 이념이나 가치가 통용 얼마나 통용 되느냐의 문제. 로 지금 점점 가고 있는 것 같기도 합니다. 재밌는게 이스라엘에
2: 예. 대해서 이제 지지 입장을 바이든 대통령이 밝히긴 했지만 예. 이스라엘에 대해서도 법의 지배에 따른 행동을 지켜야 한다. 이런 점을 되게 강조했거든요.
0: 지난번에 그 사법 시스템 바꾸려고 할 때도 사실은 네. 굉장히 비난을 했었거든요. 맞습니다. 예. 미국
4: 입장에서 한 예. 입장이 있어요. 예. 다들 말을 안 듣고 마음대로 지금 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 미국 언론들 평가를 보니까 사실 미국 대통령이 지금 전시 중인거나 다른 어느 국가에 직접 갔는데 그거에 대해서 주변 중동 국가들이 사자회담을 지금 걷어차버린 거잖아요. 이 병원 사태를 비롯해 이이 어떤 핑계로 해서 물론 그 어떤 이이 사건이 갖는 파급력은 인정할 수 있는 것이지만. 그럴 일이었느냐에 대해서 옛날 같으면 그랬겠느냐 이런 평가가 있는 거거요 말씀하신 소프트 파워의 측면에서 예. 그만큼 미국의 소프트 파워라는 게 하강 국면인 것이고 음. 여러모로 좀 어려운 난국에 빠져 있는 것은 또 분명하다. 그게 이 사태에 미치는 영향이라는 음. 게 좋은 영향이겠느냐. 악영향일 음. 수 있다. 이 평가가 분명히 있다. 이 점을 예. 같이 봐야 되는 거죠.
0: 이념적인 이야기를 했으니까 그 이념은 이제 에 아니고 민생이다. <웃음> 윤석열 대통령이 예. 국민의힘 지도부 회동에서. 예, 말을 180도 바꿨습니다. 그 이게 예.
2: 대통령실 참모지인과 어제 오전에 비공개회의를 가졌거든요. 예. 이때 국민은 늘 무조건 옳다. 민생 현장에 다가갈 것을 강조했다고 합니다. 음. 이건 이제 김은혜 홍보수석이 이제 브리핑에서 전한 내용이고요. 또 며칠 전 참모들에게 인연 넘정을 통해서 지금 말씀하신 예. 자유와 연대를 바로 세우는 것도 중요한데 예. 가장 중요한 것은 국민의 삶이다. 민생에만 집중해야 한다. 또 이렇게 강조를 했다라고 하거든요.
0: 그 전에 했던 이야기는 뭐예요?
2: 어, 그래서 이제, 고그 얘기도 조금 이따 할 건데, 아, <웃음> 네. 일단 어찌됐든, 언론 보도를 보면은요, 또 대통령실이 또 브리핑한 내용을 보면, 뭐, 여당과의 소통에도 나섰다라는 그런 내용입니다. 음. 또 어제 대통령실에서 김기현 국민의힘 대표, 대표하고요, 윤지혁 원내대표, 새로 이번에 임명된 이만희 사무총장, 유희동정책위의장등당 사용하고 상견 례기는 오천 회동을 했거든요. 그리고, 어, 당. 대통령실, 정부가 참여하는 고위 당정 협의도 매주 한 차례씩 정례화하기로 이제 약속을 했다는 그런 내용입니다. 이 내용만 보면은 굉장히 이제 대통령이라든가 대통령실에서 많이 변화하는구나. 그런 이미지를 받을 수 있을 것 같은데, 언론들의 평가는 호의적이지 않습니다. 일단 그 기자회견 있지 않습니까? 윤대통령 취임 100일 기자회견 이후에 단한 차례도 지금 기자회견 안 열리고 있거든요. 소통 얘기하는 게좀 그렇다라는 그런 지적도 있고, 또, 야당과의 소통도 지금 계속 거부를 하고 있지 않습니까? 그리고 주 1회 고위 당정협의 이것도요, 지난 3월에 김기현 대표 취임했을 때, 이거 약속을 했던 거거든요? 그러니까 안 지키다가 이제 또 얘기를 한 겁니다. 그러니까 그런 부분들에 대해서도 좀, 많은 언론들이 비판을 하고 있고, 특히 이제 이념 논쟁은, 어, 뭐, 공산 전체주의 집단 뭐, 이런 발언도 직접 하셨기 때문에, 예. 사실상 윤 대통령이 앞장서서 주도를 해왔었는데, 그랬죠. 이게 이거 하지 말라고 하는 것 자체가 좀어폐가 있다, 뭐 이런 지적도 있고, 특히 이제 이거는 뭐, 어, 흔히 말해서 보수진보 언론에서 뭐 하는 그런 얘기가 진보 언론이나 개혁적인 언론에서 하는 그런 얘기는 아니고요. 네. 보수신문에서도 좀
4: 아닌 것 같다라는 비판이 있습니다. 아, 근데
0: 입체이탈적인 네. 게좀 있네요. 그러니까 네. 이게
4: 뭐냐면은, 그니까 대통령이 민심은 천심이다라고 했다라고 지금 대통령실이 얘기를 하고 있고 음. 그다음에 이제 이념이 아니고 민생이다 이렇게 얘기를 했다는 거지 않습니까? 예. 그리고 이제 국민통합이하고 이제 함께한 자리에서는 어저께는 이제 그동안 이제 자신과 이제 내각이 한 일에 대해서 반성하고 있다 이렇게 얘기를 했다고 했어요. 예. 그러니까 다 조합을 해보면 어쨌든 선거에 졌고 그 선거에 진 이유가. 이 민생이 아니라 2년만 얘기해서 갖고 지 해서 진것 같다. 그러니까 이제부터는 바뀌어야 되겠다. 이런 생각을 대통령은 분명히 했다. 그러니까 그런 생각을 했다고 하면은 저는 그거는 대단히 올바른 생각이라고 생각하고 그렇게 하셔야 된다라고 여기서도 얼마나 많이 말씀드렸습니까? 그렇죠. 민생이 아니라 이, 예. 아니, 저기 2년이 아니라 민생을 챙기셔야 되고 그다음에 뭐 이렇게 이런 국정 운영 방향은안 되고 전환해야 되고 얼마나 많이 말씀드렸습니까? 음. 그러니까는 그런 생각하시는 건 굉장히 좋은데 저는 근데 그것을 말씀하시는 방식이 지금 말 얘기하신 것처럼 음. 음. 옛날 같으면 언론에서 유체이탈 합법이라고 하고 난리가 났을 겁니다. 이렇게 네. 얘기를 하면은. 왜냐면은 이거는. 어떻게 말씀하셔야 되냐면 제가 지금까지 잘못 생각했습니다. 그리고 그 결과 선거 결과를 보니까 국민들이 그것에 대해서 저한테 회초리를 좀 들었던 것 같습니다. 그러니까 여당에서 이런 국민들의 목소리를 많이 저한테 전달해 주십시오. 제가 바뀌어 나가겠습니다. 그리고 여당도 그러한 바꾸는 방향에 대해서 같이 함께 합시다. 이렇게 얘기를 하는 게 맞는 거 아닙니까? 근데 그게 아니라 지금.
0: 연설비서관 하세요.
4: 그러니까 (웃음) 그렇게 해야 되는데 그게 아니라 지금 대통령 어떻게 했냐면 여당한테 시켰어요. 앞으로 이념이 아니고 민생을 챙겨라. 이렇게 시킨 거예요 지금.
3: 그런데
4: 지금까지 여당은 대통령이 어, 어이 민생 민생은 뭐 그렇다치고 이념이 우선이다라고 해서 그 시켜가지고 시킨 대로 한 거지 않습니까 여당은. 그러니까 사실 이게 대통령이 그동안 시킨, 그렇게 시킨 게 잘못이다라는 게 전제가 되는 어떤 발언을 했어야 되는 것인데, 완전히 지금 이 발언의 어떤 방식에 있어서는 거꾸로 된 방식으로 지금 문제를 풀고 있다라고 하면, 그러면 이제 국민들이 볼 때는, 아, 대통령이 어떤 잘못된 것을 진정으로 어떤 그동안 잘못된 것을 좀이 진정으로 좀 잘못됐다고 느끼고 있는 것이냐에 대해서는 음. 의문이 남을 수 있는 메시지거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 메시지를 제대로 이제 얘기하는 것이 필요하다 저는 네, 그렇게 생각합니다. 메시지도 합니다. 메시지지만,
2: 음. 이 얘기가 좀 진정성을 가지려면, 조선일보도 오늘 사설에서 지적을 했는데 선거 후첫 당직 개편이 있지않습니까 그렇죠. 이거부터 좀잘 했어야 되는데
0: 인사가 만사다. 예.
2: 국민이 무조건 옳다면서 어떻게 이런 인사를 하냐. 음. 뭐 이런 취지로 조선일보가 오늘
0: 사설에서 비판을 했습니다. 그럼 당에서 했겠죠. 그렇죠. 대통령은 책임질 게 아니지. 그때는 또 대통령실은 책임질 게 아니야. 당정이 분리가 됐으니까. 조선일보 사설의 취지는
4: 조선일보 사설의 취지는 당 인사에 대해서는. 결국, 이제 공천을, 공천을 어. 이제 주로 입장대로 하기 위해서 자기 사람들만 찾다 보니까 이런 인사가 된거 아니냐라는 측이 하나가 있고, 두 번째로 대통령의 인사에 관련돼서는 최근에 장관 인사에 대해서 과연 국민들이 볼때 납득이 가는 인사였느냐, 음. 국민이 다 옳다고 했는데, 국민이 생각하는 것과는 괴리가 있는 장관급 인사들이 아니었느냐. 네. 그러면서 어떻게 이제 와서 국민이 옳다고 하느냐. 이런 취지에 오늘 조선일보 사설이. 그러니까 이런 비판이 나올 정도의 일이었다는 거에 대해서 이 대통령 입장에서 그동안 그런 것들이 잘못이었다라고 하는 입장이 있어야 되는데 그게 아니라 여당한테 이제까지 2년만 얘기한 것이 잘못이었다라고 이제 시키는 방식은 대통령의 잘못을 인정하지 않는 것처럼 비춰질 수 있다. 그러면 이제 대통령의 반성과 어떤 이 뭐랄까요 그동안 어떤 회한이나 이런 것들이 이, 좀 의심을 살수 있는 것이기 때문에 네. 그러한 방식이 과거 같으면 유체이탈 합법이다라는 거죠.
0: 연설비성은 하셔야 돼요.
4: 그러니까 저는 뭐 그럴 의사는 없지만 라디오에서 네. 이렇게 말씀드렸기 때문에 네. 이 방송을 들으시고 좀 그렇게 좀 생각을 해 주셨으면 좋겠다라는 겁니다. 그리고
0: 김민아 평론가가 아까 말로 했던 것 중에서 전부 주어가 제가, 제가, 제가잖아요. 맞아요. 그러니까 대통령이 했던 말은 저와 내각에서 많이 돌이켜보고 이거였거든요. 이 부분은 뭐가 다른지 용기 있는 사과라는 게 무엇인지에 관해서 대통령 스스로 한번 생각해 보시기 바랍니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 총선 6개월 앞으로 다가오면서 신당 창당에 속도가 붙는 모양새인데요. 관련해서 초대 정의당 대표를 하셨다가 사회민주당 사무총장으로 돌아오신 천호선 노무현 재단 이사 만나보겠습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 새로운 직함이 과거 대표에서 이제는 사무총장이면 약간 좀 내려가신 겁니까?
5: 네, 통상 그렇죠. 네, 대표가 사무총당을 <웃음> 예, 대표가 사무총장을 정해서 임명하는 거고요. 예. 사무총장은 실물 총괄 책임지는 자리이죠. 그렇죠. 예, 예.
0: 예. 실, 실세가 되신 거네요. <웃음> 예, 사회민주당. 예. 예. 이거 어떻게 합류하게 되신 건가요?
5: 예, 뭐 음, 새로운 진보 정당이 필요하다라는 예. 문제 에 지금 계속 있었고요. 어, 이런 표현이 맞을 게제 후배 정치인들이 예. 어, 저도 그런 시도를 쭉해 왔었지만 후배 정치인들이 새롭게 나서겠다고 했을 때저 예. 이제 멀리서 조언하는 관계였는데 예. 최근에 이제 그게 창당 준비 위원회를 띄우면서 음. 사무총장을 맡아달라는 후배들의 뭐 제안이 있었습니다 네. 그런데 이제 제가 어 노회찬 의원이 그렇죠. 돌아가시기 네. 전에 네. 몇달 전이었습니다 제가 만나서 그때 그때 이제 정의당이 대중적인 노선으로부터 많이 제 관점에서부터 이탈하고 있었고 음. 많이 헤매고 있었던 시절에 당대표 하시라 대선 후보 음. 이런 거 말고 당대표 하시면 제가 비록 전직 대표지만 사무총장을 맡아서 실무를 청구하면서 아. 신경 안 쓰드리게 했다 이런 제안을 제가 드렸었습니다. 그런데 예. 그 답을 못 듣고 어 돌아가신 죠 예. 근데 예. 지금 이제 후배들이 시작했지만 똑같은 심경으로 어 후배들이 새롭게 정치를 하겠다 그러고 새로운 정당을 만들겠다고 할때 제가 가졌던 경험이 도움이 될 수도 있겠다. 이런 어. 생각 때문에 제가 그 제안을 받아들였고요. 예. 어, 어떻게 어 보면 노회참 의원께 드렸던 제안을 굉장히 오랜 시간이 지난 뒤에 예. 이제 수행한다 그런 각오로 어, 임하고 있습니다.
0: 예. 시간이 얼마 없어서 한 예. 10분밖에 예. 없어서요. 예. 사회민주당이라는 의미는 어떤 게 있을까요? 예,
5: 보통 이제 유럽의 사회민주당이 많지 않습니까? 예. 아, 저희도 기본 지향은 같습니다. 그래서 어 우리가 특히 사회민주당이 만든 유럽의 복지국가, 특히 음. 북유럽, 예. 그러니까 노르딕 복지국가라는 핀란드, 스웨덴, 스웨덴 노르웨이, 예. 아이슬란드, 덴마크 보통 이제 5개 국가를 가리키는데요. 예. 이런 국가들 굉장히 강한 복지국가. 를 만들면서 뭐 어떻게 보면 가장 평등하고 그 그렇죠. 네. 그리고 항상 국민행복지수에서 1, 2, 3, 4, 5위를 이 5개 국가 차지하지 않습니까? 그렇죠. 여러 가지 새로운 변화들도 필요하지만 기본적으로 이런 복지국가를 만드는 것을 기본 방향으로 하겠다.
0: 행복지수 1위 국가를 그렇죠. 지향하겠다. 네. 그런 네.
5: 것들이 우리에도 한국적으로 적용해 나가는 것들이 우리들의 분명한 어떤 국가 비전이다. 이런 음. 것들이. 어, 담겨진 거고요. 당원들 투표를, 물론 이제 다른 당명도 나왔습니다. 평등평화당, 국민승리당하고 이제 사회민주당 세계가 경합을 했는데요. 예. 당원 투표를 1차에서 51%가 돼서 예. 사회민주당으로 확정되게 됐습니다.
0: 그 모두의 노회찬 전후원 말씀하셨는데 예. 사실 노무현 재단에서 일하시고 계신 분 예. 예. 노무현과 노회찬이 이미지가 겹치는 측면이 있습니까? 이게 어떤 음, 앞으로의 새로운 정치에 뭔가 길을 제시를 합니까?
5: 저는 노무현 노회찬의 차이도 있지만 예. 공통점들도 많았다고 보고요. 그 중에 하나가 이제 이 사회민주당이라는 당명과도 관련이 있는데요. 예. 저희가 초기에 이제 이 새로운 정당을 제안하면서 민주당보다 노무현답게 음. 정의당보다 노예천답게 이런 슬로건을 내걸었습니다. 아. 그래 사실 두분 성함을 거론하는 게 조금 조심스럽고 예. 죄송스러운 면도 없지 않아 있는데 음. 이 공통점 중에 하나가 노무현 대통령은 분명히 유러피안드림이라는 책을 주변에 권하면서 복지지장을 21%에서 28%로 올렸고요. 임기 5년 동안. 그리고 어 일종의 그때 당시 이제 전체적인 사회민주당이 약간 신재주의에 대응하면서 새로운 신노선을 얘기할 때 예. 사회투자국가론 이런 관점들이 있었는데 노무현 예. 정부의 어떤 지향 비전 2030을 통해서 장기적인 복지국가로 어. 지향했던 어떤 그런 측면들이 있었고요. 노회찬 의원은 공공연하게 정의당 당명을 사회민주당으로 했으면 좋겠다는 생각을 하셨던 분입니다. 그러니까 두 분이 뭐 약간 경 강도의 차이는 있겠지만 크게 보면 사회민주주의 복지국가를 꿈꾼 분들이다. 예. 이런 면에서 두 분의 어떤 공통점의 측면들이 있다는 것이 저희들이 그 슬로건을 내세운 서너 가지 이유가 있는데 음. 그중에 하나이기도 했습니다.
0: 이게 삼지대 이른바 삼세력이 될수 있을까요? 정치적으로는 어떻게 보십니까?
5: 저희는 숫자로서의 3이라는 표현은 예. 뭐 지금 굉장히 혼란스러운 표현인 아, 것 같고요. 예. 정확하게 얘기하면 민주당 왼쪽.
0: 민주당 왼쪽. 왼쪽.
5: 왼쪽이고 기존의 정의당이. 한계에 이르렀다는 판단 위에서
6: 정의당을
5: 대체하는 데서 무는게 아니라 정의당보다 진화하고 진보한 진보 진보하는 진보 정당, 네. 진화된 진보 정당을 만들겠다는 게 저희들의 방향이라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 진보 정당이 인기가 그렇게 요즘 많지 예. 않은 것 같은데 그렇습니다. 왜 그렇다고 생각하세요
5: 진보정당이요 원래는 기본적으로 평등을 좀 강조하지 않습니까 예. 그래서 더 평등할수록 더 자유롭고 더 행복한 나라가 된다 조금 전에 우리가 일유럽 그렇죠. 복지국가를 이, 예. 얘기했듯이 이제 그런데 기존의 대표정당이 어떤 진보정당이었던 정의당이 음. 이분에 집중했다는 해 인상을 주지 못하고, 아. 실제로 그분에서 성과를 거저하는 효용감을 느끼게 하지 못했다. 예. 특히 이제 그런 거죠. 양당 구도의 폐해는 우리가 충분히 공감하지만, 예. 민주당과 국민의힘을 똑같은 정당으로 보고 적대시 하면서, 사실 작은 정당이 이 성과를, 정치적 성과를 음. 내려면 당과 연합도 하고, 다른 의원들의 동의도 얻어내야 되는데, 음. 똑같이 하면서 스스로를 고립시켜왔고 때로는 국민의힘 또는 윤석열 정부의 어떤 정치적 의도에 동조하는 결과를 너무 반복을 많이 해왔다라는 것이 그래서 그 평가가 이번 강수선거에서 최종적으로
0: 나온 확인된 것이다.
5: 건 아니냐라는 네. 냉정한 평가를 하지 않을 수 없을 것 같습니다.
0: 민주당의 왼쪽이라는 것은 근데 음. 정의당이 우리가 민주당이 이중대로서 그 잘못된 프레임에 들어갔기 때문에 실패했다 이렇게 이제 주장하시는 분들도 많잖아요. 예.
5: 제가 보기엔 그 민주당 이중대라는 프레임 자체가 잘못 설정된 거라고 보는 거죠. 잘못 설정된 거. 이런 거죠. 연합정치는 예. 정당의 입장에서는 자기 가치를 실현하기 위한 최대한 실현하기 위한 그 시대의 정치 전략의 문제입니다. 음. 다른 정당과 연합하느냐 마느냐가 사안별로 다를 수 있는 건데요. 그것이 마치 정치 도덕의 문제를 보면서 그걸 거부하고 터부시해왔던 과정들이 저런 문제를. 예를 들면 최근에 불체포 동의안. 예. 저는 뭐 이재명 대표가 그걸 포기하겠다 그했다 뒤집은 것도 잘못됐지만. 음. 불체포 특권이라는 게 없어져야 되는지에 대한 이견이 있을 수 있지만 저도 예. 그렇게 생각해 왔지만 요즘 생각이 바뀌었습니다. 어. 어떤 불체표 특권이라는 제도가 작동하는 거 아닙니까? 예. 그 취지는 긍정적인 취지가 있었던 거죠. 음. 집권 세력이 부당한 공격을 해올 때 구속 시키겠다고 그럴 때꼭 그게 구속까지 받아야 될 사항인지는 동료 의원들이 판단하라는 라 취지의 긍정적 측면이 있었었는데 예. 정의당은 우리 폐지가 당론이다. 이재명 대표 포기했다고 그러지 않느냐. 그래서 이 부분을 따져보지 않고 음. 무조건 찬성을 했던 것 같은 경우는 저는 어 정치적으로 지혜롭지 않은 음. 행동들이었다. 이제 이런 게 계속 쌓여온 거죠. 네.
0: 정치적 상상력을 발휘하면 예. 정의당의 일부나 음. 혹은 또 민주당의 일부가 음. 사회민주당으로 들어올 수 있습니까?
5: 저는 네. 어, 정의당 분들 중에는 앞으로도 뭐 많이, 많이는 많이 아니지만 오실 네. 거라고 저는 생각하고 있고요. 것이다. 오시겠다고 고민하고 계신 분들도 이미. 음. <웃음> 지역위원장들이나 이런 급들 중에 많고요. 민주당에서 오실 것같진 않습니다. 저는 뭐 그런 허황된 생각은 아직 안 하고 아, 민주당이라는 게그 안에서 개혁하시려는 분들이 있을 텐데 저는 그분들 중에 특별히 더 저희들과 호감을 갖고 연대하려는 분들이 있을 수 있다고 봅니다. 음. 지금 사실 민주당이 과연 노무현 대통령 때만큼 진보적인가라는 질문을 갖고 있고 백 69명인가요? 예. 개인 숫자 제가 하도 변동해서 예. 그중에서 크게 볼때 진짜 진보 평등적 음. 가치를 위해서 과감한 어떤 개혁들을 자 수행하고자 하는가 자기의 정치적 소명으로 쌓고 있는 분들이 반될까 비명이냐 친명의 문제를 떠나서 음. 그런 분들이 많이 저는 사라졌다고 보고요. 그러나 그럼에도 불구하고 그런 분들이 있기는 하다고 보고 이제 그분들과의 특별한 어떤 교감도 저희들이 중요하겠죠. 동료 의원들을 예. 설득하고 협력을 해나가는 데서. 예.
0: 민주당 왼쪽이라고 하셨는데 금태섭 신당이랄지 양양자 신당이랄지 이런 것들은 민주당, 민주당의 오른쪽입니까? 그러면 그렇죠. 중간에 169석이 굉장히 그큰 터널이 있네요. 큰 음. 협곡 내지 뭐 이런 것들이. 음 그러니까 <웃음>
5: 예. 저는 예. 금태섭. 어, 전 의원님도 잘 알고, 네. 뭐 중도적인 어떤 문제의식이 왜 출발했는지 알지만, 저는 네. 중도주의라는 건 없다고 보고요. 그냥 네. 무당층이 사안별로 정책적인 선택을, 정치적인 선택을 하는 거라고 보고요. 더 중요한 건 자기 정체성을 분명히 정당은 가져야 되고요. 무슨 가치를 실현하고, 누구를 우선해서 대변하는가를 가져야 되고, 그 다음에 연합정치를 잘하는 것이 중요하지, 음. 중도, 모두를 대변한다. 아. 중간이다 이런 거 저는 뭐 정치학적으로도 보고요 경험적으로도 없다고 봅니다
0: 중간에 30% 40%를 다 대변할 수 있다 그런 아니 불가능하다. 중간을 대변한다는 네. 것은 전체를 대변하겠다는
5: 거거든요 그렇죠. 그러니까 누구를 우선해서 대변하느냐가 정당에서는 있을 수밖에 없다 모든 국민을 똑같이 대변한다 이런 거 없다고 봅니다 음.
0: 예. 대안 대중정당이 될수 있습니까 저희가요. 예.
5: 저희는 기본적으로 대중 노선. 그러니까 네. 저희가 아까 이제 정의당보다 노회찬답게라는슬로건도 음. 있다고 말씀드렸지 않습니까? 그건 뭐냐 면 노회찬 에는 매우 현실주의 정치 진보 노선을 걸은 사람입니다. 예. 어, 그러니까 예를 들면 대표적인 비유가 외국에서 처, 그러니까 외계인이 쳐들어오면 일본과도 연대할 수 있는 거 아니냐라는 식의 얘기는 그렇죠. 필요하면은 예. 민주당과도 또는 다른 정당과도 연대 연합할 수 있다라는 것을 굉장히 열어놓은 정치인이었는데 음. 그런 의미에서 민노노 그러니까 노, 노회찬 의원은 진보의 세속화라는 표현도 쓰셨습니다.
0: 진보의 세속화 예, 그런 예.
5: 세속화 되어야 한다.
0: 네. 그런
5: 문제의식들이 지금 진보정당에서는 기존 진보정에서다 사라졌다고 볼수 있죠. 예.
0: 지금 3인당 사회민주당 목표 가운데 눈에 띄는 게 윤석열 대통령 탄핵 추진을 위한 핵심 역할을 하겠다. 예, 아, 탄핵 추진을 해야 된다라고 음. 생각하시는 거죠.
5: 예. 예. 저는 뭐 탄핵의 사유는 차고 넘친다고 봅니다. 음. 특히 뭐 국민의힘 대표 경선에 직접 손에 피를 묻히면서 개입한 거라든지 예. 예. 최수근 해병대 전상병 예. 개입했다는 어떤 외압,
0: 대통령을 위했다는 네. 네.
5: 상당히 근거 있는 의혹이라든지 네. 오염수 방류에 대해서 국민을 위한 조치를 취하지 않고 오히려 앞장서서 조장했다는 자는 것들 충분한 탄핵의 사라고 보는데 저희는 뭐 바로 당장 탄핵이 된다라고 보지는 않고요. 어 저희는 이 정권이 임기를 채우기 힘들다고 봅니다. 힘들다고 보고 어 그러기 위해서 탄핵은 하루라도 당겨지는 것이 필요하고 저희는 총선서부터 본격적인 탄핵을 시작하겠다는 것이 저희들의 방향이고요. 지금은 국민의 의견들을 모아나가는데 그래서 탄핵 집회에도 열심히 참여하고 있습니다.
0: 예. 네. 음. 2분밖에 안 남았는데요. 예. 진보의 세속화를 어떻게 이뤄낼 건지. 음. 한 번만 더 말씀해 주십시오. 그 예.
5: 그러니까 그런 거죠. 예. 그 아까 그 부채포트권의 예. 사례를 말씀드렸듯이 진보의 가치로 해서 동료 의원들과 다른 정당들을 최대한 설득해야 입법이 되고 음. 진보 정치의 효능감을 느끼게 할수 있습니다.
0: 연합을 많이 하시겠네요. 연합 네.
5: 필요하다고 봅니다. 네. 때로는 연합을 하다가 안 맞으면 싸우기도 하는 거죠. 네. 또 연합이 깨지기도 하고 뭐 마치 유럽의 연, 연합정치 연정이 음. 그렇듯이 저희도 그런 것들을 유연하게 해나가는 지혜로움. 음. 이런 것들이 필요하다고 생각을 합니다
0: 마지막으로 사회민주당 사무총장으로서 각오라고 할까요 총재자들께 음. 하고 싶으신 말씀
5: 예, 저는 뭐 오늘 충분하게 설명을 못 드렸지만 이어 예. 창당이 만만치 않습니다 정당법 그렇죠. 규정도 쉽지 않고요 그래서 어 저희 오늘 이야기를 듣고 생각이 비슷하다 같다 그런 분들 <웃음> 입장해 주십사 아, 입장하기 네. 어려운 분들은 후원도 해 주십사라는 예. 부탁드리고요 예. 시민들의 좀더 용기 있는 행동이 정치판을 바꾸는 어떤 파열구를 낼수 음. 있을 것이다. 어, 우리, 저희 뭐, 저희 슬로건 중에 하나가 시민참여진보정당입니다. 예. 음, 그런 분들을 호소드리고, 어, 참여를 부탁드립니다. 절실하게 부탁드립니다.
0: 예. 오늘 인터뷰 감사드리고요. 예. 지금까지 천호선 사회민주당 사무총장이었습니다. 고맙습니다. 예. 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사. 네 지금 국회에서 국정감사 한창 진행 중인데요. 여야가 각 상임위에서 뜨거운 공방 벌이고 있습니다. 박주민 민주당 원내 수석부대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예 네, 안녕하십니까. 예
0: 수석 부대표를 지금 새로운 원내대표단이 구성되면서 맡으신 거네요. 네
7: 맞습니다. 예2 예. 0일 됐어요. 예. 예
0: 많이 바쁘시겠습니다. <웃음> <웃음> 그 양평 고속도로 종점 변경 특혜 구역과 관련해서 지금 새로 나온 것들이 있습니까?
7: 핵심으로
0: 뭔가 뭐, 좀 좁혀지고 있습니까?
7: 어, 새로 이제 변경된 그 구간 인근에 이제 휴게소가 하나 지어지고 있고요. 거의 다 지어졌죠.
0: 나방가 교교서
7: 예, 예. 예. 근데 이제 그것 운영권이나 이런 부분에 있어서 예. 다른 아200 군대가 넘는 곳과 다른 음. 형태의 운영 형태 지정이 되고, 예. 또 그런 형태의 변화가 있으면서 그 운영권을 가진, 어, 회사가 이제, 아, 윤석열 테마주로 유명세를 떨었던, 떨쳤던 그런, 아, 음. 기업이 하게 된 부분, 이런 부분을 좀, 아 밝혀냈고요. 그래서 예. 그런 부분에 관련된 의혹들 좀 추가로, 진상규명해야 된다라고 주장을 저희들은 하고 있습니다. 네, 네.
0: 새로운 우혹거리가 하나 생겼다. 근데 네. 이제 기존의 그 강상면 종점으로 변경하는 거 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 그것과 관련된 것에서는 새로운 사실이 뭐 발견된 게 혹시 있을까요?
7: 뭐 아닙니다. 뭐그부분에 관련돼서도 계속 좀 새로운 그 의혹이 나오고 있죠. 뭐 정확히 말씀드리면, 네, 그것을 해명하려고 했던 부분이 사실, 터무니 없었다. 이런 얘기들이 계속 나오고 있는 건데.
0: 해명하려고 했다는 예. 거는?
7: 예. 새로운 뭐, 어, 타당성 조사 결과를 아. 내세웠는데. 예. 그것이, 어, 전혀 합리적이지 않다라든지. 음. 뭐 이런 부분들이 계속 기적되고 있는 거죠.
0: 예. 예. 알겠습니다. 이거는 지금 일특검 사국조 안에 들어가 있는 거죠?
7: 예, 들어가 있고. 어떻게 지난,
0: 추진되는 겁니까, 앞으로?
7: 예. 지난 7월에 저희가 이미 국정조사 요구서를 냈었고요. 예. 그 당시에 이제, 여당 인사 중에도 특히 뭐 KDI 출신이었던 윤희숙 전 의원 같은 경우에는 이것을 받지 않을 명분이 없다 이렇게 음. 얘기까지 해서 네. 저희들은 좀 신속하게 진행 되려나 싶었는데 아직까지 네. 진행이 안 되고 있습니다. 그런데 이번에 국정감사 등을 통해서 또 추가 의혹도 나왔고 네. 그동안 국토부를 중심으로 해서 해명해왔던 것들이 말이 안 된다는 점도 많이 지적을 했기 때문에 저희들은 음. 국감 끝난 다음에 예. 아, 이것을 독경 조사로 이어져야 된다라고 계속 주장을 하고 있고요, 예. 힘을 좀 많이 실을 아, 그런 예정입니다.
0: 또 예. 국민의힘에서는 반대를 하나요? 이
7: 관련해서? 아, 여전히 뭐 강하게 반대를 하고 있어요. 그런데 아시다시피 워낙 많은 우혹들이 지금 제기되고 있고 해명은 안 되고 있어서 예. 굉장히 부담스럽게 느낄 겁니다. 그래서 예. 저희들이 어, 좀더 집중해서 이 부분을 좀할수 있게 만들려고 합니다
0: 예. 의원이 법사위 소속이셔서 또 군사법원 네. 국정감사를 했단 말이죠 법사위에서 예, 예, 해병대 최상병 사고, 사고에 사고 관한 수사 외압을 가지고 네. 지금 공방이 벌어졌는데 네. 이, 이 일특검이 이것과 관련된 거죠?
7: 맞습니다 예, 예. 예.
0: 그러면 이거는 어떻게 지금 현재 진행 중입니까?
7: 음 특검법 발의 한한 뒤에 예. 강론으로 지정을 했고요. 예. 그다음에 어 신속한 처리를 위해서 저희가 패스트 트랙으로 지정하는 것까지는 10월 6일날 지정을 했거든요. 예. 아 거기까지는 갔는 <웃음> 갔는데 문제는 지금 패스트 트랙으로 지정을 했다 하더라도 180일이 지나서야 본회의에 올라갈 수 있어요. 네 예. 그렇게 되면 이제 내년으로 넘어가게 되는데. 음. 굉장히 이제 긴 시간적 공백을 가지게 되는 것 아니겠습니까. 네. 그래서 어, 어제 어 원내대표도 어 이거 빨리 협의하자. 패스트트랙으로 지정해서 그냥 시간 가게 하지 말고 네. 어 이거 진상규명해야 되지 않냐. 그래서 그런 얘기를 했고 저희들도 어 패스트트랙을 지정했지만 그래도 좀더 빨리 통과시킬 수 있도록 어, 여당하고 계속 좀 협상을 하고 있는 상황이고요.
3: 네.
7: 어, 그다음에 이게 그냥 늘어지게 놔두면 안 돼서 이 부분도 저희들은 좀 국정조사를 해야 되는 것 아니냐. 180일 기간 동안 뭐 패스트트랙을 지정해놨다고 해서 손 놓고 있지 않고요.
0: 특검은 특검대로 어. 추진하면서 국정조사를 네. 하겠다.
7: 네. 네네 네. 그런 계획을 가지고 지금 어 국정감사 진행하고 있는 상황입니다. 그러니까 네.
0: 여당은 특검법 자체를 지금 원천 반대하는 입장이지 않습니까?
7: 맞습니다. 뭐 지난번에 이제 국방부 군사법원 관련돼서 저희가 국감을 해보니까 예. 아, 어떤 외압이나 이런 것들은 터무니없다. 예. 어, 이렇게 얘기를 하면서 음. 박경원 전 수사단장 혼자만의 어, 생각일 뿐이다. 혼자만의,
0: 혼자만의 생각일 어, 느낌일
7: 뿐이다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있어서
3: 예. 어,
7: 객관적으로 지금 드러나고 있는 뭐 전화 통화 녹음 파일이나 이런 것들 모도를 음. 통해서 지금 공개되고 있는 것들 이 있죠. 이런 예. 것들하고도 완전히 상충되는 그런 주장들을 하고 있더라고요. 예.
0: 그러면 외압이 없었으면은 경찰청에 해서 그거를 잠깐 보류해라라고 할 다른 이유가 있었을까요? 논리적으로 그러니까
7: 그게 논리적으로 어떻게 말도 안 되고요. 뭐 다른 매체들의들을 통해서 보도된 그 해병대 사령관하고 수사단 이원과의 통화 내용 같은 것들하고도 전혀 안 맞죠. 예.
0: 음, 그걸 좀 자세히 좀 설명을 해주시겠습니까? 이 프로에... 그러니까 해병대
7: 사령관 같은 경우 예. 사건을 이첩한 최초로 이첩한 날 이제 어 해병대 수사단을 구성하고 있는 중령하고 통화를 하면서 예. 우리는 잘못한 게 없다.
3: 음.
7: 아, 아주 아 원칙대로 공정하게 했다. 그러니까 걱정하지 말아라 이렇게 얘기를 해요. 예 그러면서도 불구하고 쟤네들이 뭔가를 하려다가 잘안 되면 결과적으로 내 명명을 위반한 곳으로 아마 끌고 갈 거다. 음. 이런 일이 다 합니다. 예 예. 근데, 예. 병대 사령관이 명명을 지금 어겨서 항명죄로 지금 기소한 거거든요. 그렇죠. 그럼 자기 명명을 위반한, 예. 그 수사대에 일원하고통하면서 우리는 음. 잘한 거야, 우리. 우리, 그렇죠. 한편인 것처럼 얘기하면서, 우리는 잘한 거야. 그러니까 걱정하지 마. 음. 이렇게 얘기하면서. 음. 근데 아마 걔네들 뭔가를 하려고 할 거고, 음. 그게 뜻대로 안 되면 결국 내 명명을 위반한 걸로 끌고 갈 거야. 이렇게 얘기를 합니다.
0: 음, 쟤네들이라는 거는 해병대 사령관 바깥태 윗선, 네,
7: 뭔가 윗선이거나 예. 외부 세력이겠죠. 그서 그러니까 예. 이런 녹취록이 공개 공됐고 언론 통해서 보도가 됐는데도 외압이 네. 없었다고 지금 얘기를 하는 거예요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 그리고 그 국정감사 관련해서 이재명 대표 관련 사안이 하나 어제 나왔었던 것 같은데, 경기도청 네네. 7급 공무원 조명현 씨 있지 않습니까? 네네네. 조씨 기자회견 법인카드 유용혹을 폭로했던 사람인데, 네. 어떻게 보셨어요?
7: 어 지금 뭐 보도나 또는 그분의 주장은 저희 당이 일방적으로 뭐 참고인으로 채택됐던 걸철회했 하, 하게 만들었다? 이렇게 지금 얘기하고 계세요. 예. 죄송합니다. 근데 이제 여야 합의가 됐던 상황이고, 음. 철에는. 예. 특히 여당이 합의했던 이유는 최초에 이제 참고인 채택했을 때, 그때 이분이 도대체 어떤 분이고, 뭐 어떤 내용을 갖고 있고, 이런 것들에 대해서 전혀 얘기가 되지 않은 상태에서 참고인이 으로 채택되는 그런 약간 과정상의 음. 이그좀 이상한 부분이 있었더라고요. 그래서 네. 여당도 합의해서 처리가 된, 된 거라서 네. 어이 부분을 뭐 민주당이 막 일방적으로 했다라는 주장 자체는 좀아 어, 맞지 않는 것 같고요. 그래서 네. 어 그런 부분 있고 그 다음에 어 카드 사용 관련된 부분에 있어서 어이재명 대표와 관련된 부분 이미 그 경찰에서 어, 행안위 국감 때윤니근 경찰청장이, 어, 당사자 또는 제보자의 주장뿐만 아니라, 음. 뭐, 가드 사용 내역이라든지 등등등을 다 종합해서 판단해서 무형이 한 거다라고 답변을 해요. 윤니근 경찰청장이. 아 예, 네, 그래서 이게 지금, 어, 과연 이제 타당한 그런, 어, 문제 제기인가, 이런 부분도 좀더 살펴보긴 해야 됩니다. 예.
0: 김동인 지사 같은 경우는 김혜경 씨 법카, 아, 법인카드 유형 우혹사건 관련해서 자체 검사를 해보니까 경기도에서, 예. 어, 뭐몇 건이 나왔다, 몇십 건이 나왔다, 그래서 수사 우려를 했다, 좀 이상한 게. 예. 그래서 이거는 지금 수원지검에서 수사를 하고 있는 거 아닙니까?
7: 그러니까 그 부분은, 그, 그 이제 부분은. 그렇게 얘기하면은, 예. 김동인 지사가 부임하기 전에, 음, 예. 부임하기 전에 경경기도 자체의 감사 결과를 이제 설명한 거죠. 그러니까 김동연 지사가 부임해서 김동연 지사가 감사했다는 내용이 아니라요. 예, 본인이 이제 부임하기 전에 이미 경기도 자체 감사에서 그런 내용들은 아, 어, 예, 넘겨놓은 거다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 예, 그, 그 부분은 이제 아무도 수사기관이든 살펴보면 되겠죠. 예. 예,
0: 이 관련해서 내용이나 이런 것이 뭐 사실이 아니다. 사실이다. 이거는 민주당이 어떤 자체적으로 조사하거나 확인된 게 혹시 있나요?
7: 음 민주당 자체 차원에서 뭐 조사하거나 이런 건 없는 것으로 저는 알고 있습니다. 혹시 모르겠습니다만, 예, 저는, 어, 저는 없는 것으로 알고 있습니다. 예.
0: 그리고 국정감사장에서 이정섭 수원지검 2 차장 검사 골프 위장전입 네. 관련해서 골프 부킹 뭐 검사들 해주고 그랬던 것 같은데, 네, 예, 처가 골프 이용해서, 네. 이거는 그 비리 의혹이 지금 국민의 힘은 이재명 대표의 쌍방울 대북선거 의혹 수사를 맡고 있는 차단검사라서 그래서 이제 비리 의혹을 제기한 것이다. 뭐 이런 이야기를 하더라고요.
7: 아니, 그 비리 의혹이 있으면 제기를 하는 것이 야당의 역할이죠. 예. 뭐 이재명 대표를 수사하고 있으면 비리 의혹이 있어도 밝히면 안 됩니까? 음. <웃음> 여당은 무슨 논리로 그런 얘기를 하는지 모르겠어요. 예.
0: 본인이 신한 것도 있죠?
7: 본인이 알려서. 인정한 것도 있고요. 네. 저희 주장이 그런 거예요. 무장전입은
0: 하긴 했잖아요. 네.
7: 네, 적어도 본인이 인정한 부분에 대해서는 네. 국민의힘도 뭐라고 해야 되긴 해야 되잖아요. 그런데 네. 그런 것조차도 아무것도 안 하면서 어. 의혹을 제기하지 말라고 하니까 저희들이 참 답답한 거죠.
0: 이정섭 차장검사는 공수처에 고발할 방침입니까 민주당?
7: 아 어제 일단은 대검에 저희가 고발장을 제출했어요.
0: 아 그렇군요. 예. 어, 그
7: 얘기는 무슨 얘기냐면 1차적으로 대검이 어, 감찰을 해라라는 의미예요. 감찰을 해라. 예. 예. 그래서 감찰도 안 하고 또 감찰 결과가 나온다 하더라도 신빙성이 떨어진다 그러면 저희들이 추가로 공수에 뭐 고발한다든지 또는 공수처 쪽에 다가 저희가 그 사건을 좀 가져오라고 공수처 쪽에 요구한다든지 이런 후속 작업을 어할수 있겠죠. 음
0: 네. 지난번에 안동환 검사라고 유송씨 그 보복 기소
7: 네. 관련된
0: 검사를 지금 어 탄핵 추진했고 추가 검사 탄핵이 있습니까?
7: 지금 뭐 누구를 하자라고 이렇게 정해졌거나 하지는 않고요. 예 제가 이제 어제 어, 좀 전에 들은 얘기로는 예. 몇 가지 이제 기준과 원칙.
3: 그래서 음.
7: 기준과 원칙이 위, 음칙에 반하고 법률을 위반했다거나 이러면은, 그건 뭐, 검사가 탄핵 개정이 되는 거니까요.
0: 예. 음. 그 기준과 원칙에 뭐, 뭐, 특정한 사건들, 뭐, 굵직굵직한 사건들이 쭉 있어 왔잖아요. 네. 예. 그래서 어떤 사건별로 지금 정리를 하시는 건지 아니면은,
7: 저희 방식, 전... 저희
0: 방식으로 어떻게 하는 것인지. <웃음> 예.
7: 제가 제가 듣기로는 네. 기준과 원칙을 좀 정하는 얘기를 했다 그러더라고요 어제. 예. 그래서
6: 뭐뭐
7: 뭐 일부 보도처럼 누구를 할 거다, 뭐 누구를 할 거다 이런 얘기 또는 어떤 사건에 검사할 를 거다 이런 얘기는 없었다고 제가 들었어요.
0: 예. 예. 알겠습니다. 네. 이재명 대표는 지금 당무에 아직 복귀는 안 하셨죠?
7: 네, 맞습니다. 예, 예.
0: 생각보다 체력 회복이 좀 더딘 모양입니다.
7: 예, 뭐, 음. 그, 국정감사에 좀임하해볼까라고또 생각도 하셨던 것 같은데. 예. 뭐, 여전히 건강 상태가 그 정도까지 회복되진 않은 것으로 알고 있습니다. 예.
0: 지금 그 안에서 어떤 통합의 메시지나 이재명 대표가 어떤 메시지를 낼지도 굉장히 좀 궁금해 하는데, 당무 복귀 이후에 그게 나올까요?
7: 어떻게 보세요? 예, 아닙니다. 기본적으로 통합을, 어, 내용으로 하는 메시지는 지난번에 보고서는 겨레를 때 나왔고요. 음. 어 그런 말씀들을 주변에 하고 계신 것으로 저는 알고 있어요. 네. 예. 예. 근데 뭐어 본격적으로 이걸 당무 차원에서 어떻게 처리할 것이냐 이런 부분은 음. 사실은 당무에 복귀하셔서 예. 어 최고위원 등 지도부하고 얘기해서 결정해 나가시겠죠. 예. 예.
0: 지금 민주당은 강서구 선거 승리 이후에 향후 총선 이제 준비를 해야 될 텐데, 뭐가 가장 핵심입니까?
7: 글쎄요, 저희는 다른 것보다도 지금 굉장히 좀 인생이 힘들지 않습니까? 음, 제가 진짜 강서구에 선거 지원을 하러 여섯 번 정도 갔는데, 그때 뭐 여러 소상공인 분들이나 전통시장 상인분들과 간담을 했었어요. 음. 그런데 뭐 우리 지역도 마찬가지지만 저희 지역구도 마찬가지지만 너무 힘들어 하시는 거예요 예. 이런 부분들을 좀 최선을 다해서 저희가 뭔가 하나라도 좀 도움을 드리면서 음. 어~ 또 그런 내용을 가지고 좀 내년 총선을 치르고 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 싶습니다 예
0: 당내에서 무슨 뭐~ 이재명 대표 험지자 출마론 또는 뭐~ 불출마론 어~ 예. 여벽을 가지고 뭐~ 어떤 판단하 해야 된다. 뭐 이런 여러 가지 이야기가 나오더라고요. 어떻게 보세요? 이런 것들은?
7: 음, 뭐 어제 보도 보니까 뭐한두분 정도가 뭐 그런 얘기도 하셨다고 하는데 예. 이게 뭐 조직적인 차원에서 예. 또큰 전략적 차원에서 뭐 얘기 나오거나 그런 건 아닌 것 같고요. 아,
3: 그래요? 예, 예
7: 뭐한두 분이 뭐 아이디어 차원으로 이렇게 보면 어떨까, 저렇게 보면 어떨까라고 음. 말씀들을 하시는 상황인 것 같아요.
0: 네. 예. 음. 지금 다른 당의 상황, 국민의힘 상황이나 그리고 이 제3당 제 이야기 많이 나오잖아요. 그리고 국민의힘 네. 내부에서도 유승민 전 의원이랄지 이중, 이준석 전 대표가 네. 어떻게 움직일지 탈당할지 뭐 이런 것들 이야기가 나오는데 민주당 네. 내에서는 어떻게 보고 계시는지 또 궁금하네요. 국민의힘이 어. 뭔가 어떤 식으로 변하고 어떤 식으로 어 분열될 수도 있다. 어떻게 보십니까?
7: 저는 사실 강서구청장 보궐선거 이후에 국민의힘이 좀... 크게 바뀔 거라고 생각을 했거든요. 네. 그러니까 왜냐면 표로 이제 실감을 했을 거니까요.
3: 그런데
7: 네. 의외로 크게 안 바뀌더라고요. 네. 어, 기조도 그렇고 인물도 그렇고요. 음. 그래서 어, 그렇게 안 바뀌면은 또 국민분들이 또 실망을 또 계속 하실 거고 그렇게 네. 실망이 쌓이면 사실은 신당 청당 관련된 에너지가 만들어지는 거거든요. 네. 그래서 뭐. 유승민, 이준석, 뭐, 이런 분들이 중요한 게 아니라, 저는. 네, 예. 이제 국민의힘 지도부가 어떻게 하느냐가 더 핵심일 것 같아요.
0: 음. 국민의힘 지, 아직... 지도부가 이, 지금과 비슷한 양식으로 간다면 분당 가능성이 있습니까?
7: 그, 그렇죠. 왜냐면은, 정, 정말 국민분들이 이번에 변화라고. 예. 소리 이 드신 거거든요. 예. 근데, 안 변하고 있잖아요. 그러면은, 이제, 실망한 국민들은 다른 정치 세력을 요구하실 수도 있겠죠. 예.
0: 그렇게 되면 민주당한테 유리한가요, 불리한가요?
7: 글쎄, 뭐, 지금 단계에서 그게 유리하다, 불리하다 따질 건 아닌 것 같고요. 예. 어, 저희 이제, 당은 사실은, 아, 1, 2개월 전부터 계속 국정 운영 방향, 방향을 좀 바꿔라. 음. 또 여당도 바뀌어야 된다는 주장을 계속 하고 있지 않습니까? 예. 이재명 대표님이 단식까지 하셨고요. 예. 근데 안 바뀌는 부분이 참 처참한 거예요 이렇게 음. <웃음> 이제 이렇게 정말 국민들이 힘들어 하시는데 예. 그래서 저희들은 뭐 그런 유불리를 따지거나 이런 것보다 예. 이, 이 상황에서 좀 여당과 정부가 좀 기조를 바꿔서 민생을 챙기고 정치를 예. 좀 복원하고 하는 것을 좀 나갔으면 좋겠습니다 예
0: 근데 이제 어제 그 대통령이 뭐 말은 그렇게 지금 하고 있지 않습니까? 국민은 늘 무조건 옳다. 어떤 비판에도 변명해서는 안 된다. 네. 우리가 민생 현장으로 더 들어가서 챙겨야 된다. 어 이거는 좀 변하는 겁니까?
7: 뭐 변화를 위해서 메시지를 어낸 것으로는 보이는데요. 네. 실제로 어떻게 실천하느냐가 더 핵심이겠죠.
6: 음.
7: 어 지금도 메시지 말고 아무것도 없지 않습니까? 지금. 음. 그래서 저희들이 봤을 때는 이게 진정한 변화로 이어질 것이냐 이 부분에 대해서 좀 우려 섞인 시선으로 보고 있습니다 예, 예.
0: 지금 저 윤석열 대통령 같은 경우는 진짜 변하려면 네. 뭘 해야 된다고 보십니까
7: 첫 번째는 이제 정치를 좀 복원해야 되겠죠. 왜냐하면 정치 복원 자체가 목적은 아니지만요. 말씀드렸던 예. 민생을 회복시키고 경제를 좀 회복시키고 이렇게 하려면
0: 일단 대화를 해라 야당과.
7: 일단은 일단은 뭔가 대화가 시작돼야 되는 거 아니겠습니까?
3: 예. 이거?
7: 그리고 어 국회 차원에서의 여러 가지 정치가 좀 작동을 해야 되는 거고요. 예. 지금도 여전히 어 그냥 수사 수사 수사하고 가는 예. 것 같아요. 예. 그렇기 때문에. 어 윤석열 대통령이 내는 말들이 굉장히 공허하게 느껴지는 거죠. 음. 아무런 실질적인 시도는 안 하면서
0: 획기적으로 야당 대표와 만날 수도 있. 만약에 만나자고 한다면 당연히 만나시겠죠?
7: 이거는 우리 이재명 대표가 오래 전부터 계속 지속적으로 제안을 하고 있는 겁니다. 제발 예. 정치를 좀 복원하고 예. 어, 민생을 챙기고 민생을 챙기는 방향에서 경쟁하고
3: 음.
7: 어, 그 성과는 다 오로지 국민들께 돌려드리고. 이게 저희들이 계속 주장했던 거거든요 예.
0: 그러면 윈윈이 될 것이다
7: 윈윈 정부가 아니라 지금 예. 너무나 필요한 상황이 되고 돼가고 있어요 그게 절실하다 예. 엄청나게 힘들어하십니다 지금 국민분들이 예.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 더불어민주당 박주민 원내수석부대표였습니다 고맙습니다 고님
7: 예. 감사합니다
0: 여러분은 지금 kbs1라디오 최경연의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다
0: 네, 한번 더 뉴스. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 길고 길었던 프로야구 정규 시즌이 막을 내렸고요. 오늘부터 가을야구가 시작하군요.
1: 맞습니다. 예. 뭐 사실 이미 가을에 다 야구하고 있었잖아요. 근데 이제 우리가 흔히 포스트시즌을 가을야구로 <웃음> 예, 포스트 하는데, 예. 오늘 드디어 정규리그 4위 팀인 NC와 5위 팀 두산이 이 차원에서 와일드카드 결정 전첫 경기를 치릅니다. 아이 특징이 좀 있는데요. 사위팀이조금의 이제 이 점을 얻기 위해서 음. 1승을 먼저 안고 시작을 합니다. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 이제 1승을 안고 경기에 나서는 NC가 비기거나 이기면 바로 준플레이오프에 진출을 하고요.
3: 아, 부산이 만약에
1: 이기면은 다음 날 2차전을 또 치릅니다. 내일이죠. 어, 예. 2차전은 두산이 또 2차전이, 두사, 두산이 이, 올라가려면 <웃음> 둘다 이겨야 되는 거예요.
0: 그렇겠네요. 네. 그렇기 예.
1: 때문에 이 와일드카드 결정전 제도가 2015. 아, 비기면은, 비기면은 또 NC가 올라가요? 비기면 NC가 올라갑니다.
0: 2차전에서도? 네. 아, 그냥
1: 오늘 바로 비기면 그냥 올라가고 2차전도 아, 마찬가지고. 예.
0: NC는 절대적으로 유리하네 그렇습니다. 4등이니까. 사등이, 지금 이게 이제 벌써 예. 8년째인데 예.
1: 계속 5위 팀이 올라간 적이 한 번도 없어요. 아,
0: 그렇군요. 네. 네. 정규 리그가 지금 유난히 길었습니까? 올 시즌이?
1: 그렇습니다. 왜냐면은 네. 비가 많이 내렸거든요. 아,
0: 비가. 네, 비가 많이 아. 내리니까 이게
1: 그 고척 돔 구장을 쓰고 있는 그 키움 히어로즈 외에는 계속 그 순, 순이 순연이 되는, 되는, 되는 거라 그래서 막 더블 헤더라고 해서 하루에 두번치른 경기도 몇 번이나 했는데도
0: 피곤했겠된 선수들.
1: 네, 또 일정을 또 이후에 정 원래 짜였던 일정보다도 더 뒤에 그렇지. 또 비가 내리니까. 그렇지. 지금도 오늘도 좀비 내리고 있거든요. 아, 서울에는. 아 그래요? 네 그런 식이라서 아, 계속 지금. 네 미뤄지다 우산 보니까. 우산을 가져왔는데. 네, 그리고 예. 지금 그 KBO가 144 경기를 꼭 고집을 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 이제 선수들도 피로한데 어쨌든 음. 거의 뭐1년 내내 야구하는 느낌이 납니다.
0: 추워도 세계님이. 어 이젠 가을 야구가 아니고 겨울 경유야구죠. 야구를 해야 할 판인 것 같습니다. 과거에 뭐 뉴욕 랑키스 경기나 뭐 이렇게 포스트 시즌 하는 거 보면 네. 눈 내리고 막 그러잖아요.
1: 지금 한국 시리즈가 11월에 예정돼 있거든요. 예. 까딱까딱 눈 내릴 수도 있습니다. 어, 그럼 눈 내릴 예. 수 있겠네.
0: 우리도 눈 내릴 때 선수들은 굉장히 고생을 하겠지. 만 그렇죠. 춥고. 예. 네. 아
1: 관중들도 추워서 그렇죠. 그렇긴 예. 하게. 담요 필수입니다.
0: 근데 이렇게 TV로 보면 멋있게는 보이더라고요
1: 또. <웃음> 네, 또 이게 자칫 또 선수들 부상 위험이 있기 때문에. 예예 <웃음> 예. 예.
0: 이게 지금 롯데 하나 팬들은 어, 영원히 불멸의 예, 팬들이기 때문에 네. 한 말씀 해드리고 가야 돼요. 그니까요. 예 올해도 어려운. 팬 시... 많이 다실 것 같은데. 예 올해도 어려운 시즌이었습니다. 네. 예그 버스 롯데... 시즌은 뭐
1: 롯데 선... 7위고. 7위 하나 9위로 끝났거든요. <웃음> 팬들도 많은 팀이에요. 예, 그팬 굉장히 많아요. 좀 인내심이 많이 필요한데요. 예. 자 시즌, 시즌 초반만 해도, 에. 그 롯데가 기세가 대단했어요. 에허. 그 5월에 15년 만에 9연승을 그렇죠, 달린 거예요. 그렇죠. 에. 막 단독 1위도 오르니까, 음. 심지어 그 신동빈 그룹 회장이 음. 그 그룹 CEO들 앞에서, 아, 롯데 자이언츠처럼 능력을 보고 필요한 인재를 발탁해야 한다. 그러면 이렇게 뭐 성과가 난다. 이런 식으로 또 격려를 한 거예요. <웃음> 약간 좀 앞길을 몰라 네 그래서 아, 저렇게 말해도 되나? 한치한 미래를 네. 몰라 왜냐하면 롯데는 늘 봄에 잘했거든요 예. 그래서 봄대다 뭐 이런 말도 있는데 예. 결국은 결과적으로 어쨌든 음. 롯데 돌풍은 봄대로 끝났죠 봄에만 이렇게 불어가지고
0: 이 지금 1918님이 그 한화의 이참 느긋한 네. 이 낙관주의 예. 제가 구원하는 <웃음> 한화가 탈골찌를 해서 너무 기뻐요
1: 최강 시사는 1등 하세요. 야유 정말. 네. 작년에 10위였는데 올해 9위 했거든요.
0: 하나 팬들은 보살들이십니다. 아. 그러니까요. 네. 부처들이십니다. 그렇다
1: <웃음> 예, 부처들이십니다. 그렇다고 하나가 노력을 안한거 아니에요. 하나가 올해 그 5월에 그 외국인 감독 음. 수베로 감독까지 경지를 했어요. 아. 그래가지고 어떻게든 좀 잘해보겠다 막 안간힘을 썼는데 결국은 예. 그 9위로 끝났습니다.
0: 예. 일단 다시 오늘 경기로 돌아와서 예. 이게 지금 좀 불, 불리하다 두산이. 예. 근데 전문가들은 어떻게 보고 있습니까?
1: 이게, 그, 드디어, 이제, 와일드카드 결정전이 생긴 이래, 음. 처음으로, 음. 조금, 이게, 반전이 일어날 수 있다. 반전이 일어날 다 이런 있다. 지금 전망들이 언론에서 많이 아, 나오는데요. 예. 이게 왜 그러냐면은, 그, 지금 3위가 SSG, 신세계, 예. 그리고 4위 NC, 5위 두산, 그리고 6위 기아까지, 막판까지 그렇게 촘촘하게 순위 싸움을 하다가 이렇 끝났어요. 예. 그니까, 사실상 실력 차이가, 그, 뭐, 좀, 오십 배보다, 이런 예. 지금 평가가 나오는데요. 음. 일단은, 상대전적이 8승 8패입니다. 음. NC 두산이. 그리고 지금 가을 야구는 단기전이라서 좀 승리를 책임져줄 수 있는 확실한 선발투수 두세 명만 있으면 돼요. 네. 근데 NC는 그 1선발인 외국인 투수 에릭 패디라고 있습니다. 음. 와일드카드 결정전에서는 빠져요. 음. 왜 빠지냐면은 이게 순위싸움을 너무 거세게 하다 보니까 3위를 어떻게든 해야겠다. 아. 그럼 이제 휴식일이 조금 보장이 되잖아요. 그렇죠. 그러면은, 그래서 이제 결, 그 승부수를 던졌는데, 16일날 등판을 했는데, 에? 경기에서도 지고, 어쨌든 그페이 아~ 선수도 아~ 타구에 맞았어요, 팔을. 아~ 뭐, 좀 단순 타박상이라고는 하지만, 어쨌든 이번 와일드카드 결정전에는 빠지거든요? 아~ 이 선수가 뭐올 시즌 20승을 달성하고, 외국인 선수로는 최초인데, 어쨌든 굉장히 빼어난 활약을 보였는데, 이 선수가 빠지니까, 이러면은 알수 없다. 그러네. 뭐 NC 같은 경우는 뭐 에이스 구창모 뭐 이런 선수들도 부상 때문에 이미 9월에 시즌 아웃됐고, 음. 그런 상황에서 주사는 어쨌든 지금 곽빈, 그 아시안 게임. 네. 네, 한 경기도 안 뛰고 금메달 따 때. 금메달 네, 그 선수가 네. 등판을 하고요. 네. 어, 지금 어쨌든 지금, 어, NC도 브랜드 와들 뭐 출격 준비하는데, 어, 곽빈이 그래도 좀잘 던집니다. 아. 아시안 게임 때 아팠는데, 돌아와서 네. 보니까 6이닝 신청 어깨 운이 <웃음> 잘 던지더라고요. 그래서 오해하시면 안 됩니다. 아. 두사의 컨텐션이 좋아진 겁니다. 그렇죠. 최적화 됐네. 네, 네.
0: 이부 <웃음> 그는 최적화됐어 스케줄에 최적화된 분이야.
1: 네네. 예. 어쨌든 지금 뭐 두산은 또 특히 아니 본인이 아프려고 해서 아픈 거는 아니 아, 그럼요 담이 왔으니까.
0: 예. 네. 어쩔 수 없는 거지 뭘 어떻게 우리 <웃음> 네. 좋은 것뿐이야 그냥.
1: 그러니까요. 예. 요즘 이승엽 감독이 맡고 있거든요 두산은 또 예. 부임 첫해예요. 예. 첫해 어쨌든 지금 포스트시즌에 진출을 시켰고 초기 음. 성과를 달성했는데. 과연 그럼 여기서 어디까지 두산이 특히 올해 연승을 굉장히 많이 해서 그렇지 네 기세를 한번 타면 또 어떻게 될지 모른다 이승혁 뭐
0: 감독을 있습니다. 저도 좋아하는데 이승혁 네.
1: 감독의 팬들이 또 두산을 응원할 수도 있겠네. 요즘 좀 응원하더라고요. 왜냐하면 삼성이 예. 지금 못 하거든요. 삼성이 <웃음> 네, 8 위로 끝났습니다. <웃음> 그렇게
0: 되, 되네요. 예. 그리고 지금 여기서 이긴 팀은 SSG를 만나고 네 예. 우승은
1: 지금 뭐 시간이 별로 없어서 LG가 유리합니까? 객관적인 전력상 LG가 그래도 정규 시즌 1위를 해서 음. 유리는 한데 이 예. 단기전이잖아요. 그렇죠. 장담을 할수 없다는 거예요. 예. 왜냐하면 그 확실한 선발 투수 제가 말씀드린 게 그게 중요한데 음. LG보다는 2위인 KT가 선발진이 조금 더 탄탄합니다. KT가? 네. 예.
0: 뭐
1: 지금 KT가
0: 지금 2위 3위 싸움을 하고 플레이오프죠. 플레이오프를 하고 지금 올라가는 거예요?
1: 그렇죠. 지금 예. 플레이오프에 먼저 진출해 있고요. 예. 이제 여기서 이제 와일드카드 결정전 이긴 팀이 SSG랑 붙어서 거기서 이기면은 음. 이제 k t 랑고 만나는군요. 플레이오프라고 중플레이오프. 하죠. 그다음에 네. 이제 그다음 이기면 플레이오프로 올라가는데요. 음. 여기에 KT가 사실 뭐 쿠에바스, 벤자민, 뭐 고영표 이런 굉장히 탄탄한 선발진을 갖추고 있어가지고 네. 투수 자원이 좀 풍부합니다. 아. 그러면은 사실 단기전에서는 좀알수 없거든요. 보통은 세 예. 명으로 돌리기 때문에.
0: 예. 김창인님 같은 경우는. 좀 사연이 많으시네요. 부산에서 태어나 지금 대전 살고 있습니다만 혹시나 했는데 안타까운 두 팀입니다. 이거는 진짜 사연이 굉장히 드라마틱하네요.
1: 보통은 이제 팬은 많은데 그 성적이 안 나오던 그세 팀이 있어요. 음. 엘롯기라고. 그 LG, 롯데, 기아 그 연합인데 LG가 이제 배신을 했죠. 그래서 지금 정규 (웃음) 시즌 우승을 했는데.
0: LG도 지금 20몇년 만이죠?
1: 네. 통합 우승이 지금 29년 만이에요. 29년 만이에요. 만약에 한다면.
0: 그런데 이렇게 가다가 또 통합 우승을 못하면 또 LG 팬들도 또 그게
1: 이제 염경엽 감독 징크스라고 예. 그분이 이제 단장으로 있을 때는 그 SK에서 우승을 했는데 그렇죠. 감독으로는 우승을 한 번도 못했거든요. 그렇죠.
0: 그래서 이미 좀 힘을 빼고 계시는 LG 팬들도 많이 있더라고요. 그래서 예. 그냥 한번 했으면 좋겠긴 합니다. 예, 모르겠습니다. 예, <웃음> 잘하세요. 예. 한국경제신문 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
8: 최경영의 최강시사
0: 네, 목요일은 토론이 있는 날입니다. 오늘 주제는 집값 관심 많으실 것 같습니다. 집값 올라갈까요 내려갈까요 예, 집값 상승을 주장하시는 고종환 한국자산관리연구원 원장 하락 주장하시는 이광수, 광순의 복덕방 대표 두분 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? <웃음> 제가 이렇게 그냥 이분법적으로 말해도 괜찮습니까? 상승을
8: 주장하십니까? 뭐꼭 무조건 상승 논자는 아닙니다. 그렇겠죠. 예. 아니 네. 그 그래서 한번 여쭤보는 거예요. 네, 예. 무조건 상승 논자가 아니고 이제 부동산 경제학이라는 학문이 있잖아요. 예. 예. 그러니까 이제 그 변화 요인이랄까 변수, 예. 변인, 예. 조건에 따라 다른데에저는 예. 예. 앞으로 이제 금리가 좀 내년부터는 내릴 걸로 보이니까 예. 그리고 내후년 아. 이후에는 우리 경제가 또 회복이 되고 예. 또 정책도 규제 완화 정책이 지금 이루어지고 있고 음. 그런 몇 가지 주요 변화의 요인을 살펴보면 음. 뭐 하락보다는 이제 오늘 내년 이후가 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 내년 이후에. 네, 저는 내리기보다는 좀 상승할 가능성이 높은데 네. 다만 뭐 이렇게 무조건 상승하거나 극격한 상승보다는 네. 좀 완만한 상승이 네. 한 2025년 이후에는 좀 이루어질 거다. 그런 견해를 가지고 있습니다. 2025년
0: 이후에는 완만한 상승이 이어질 거니다 네. 이왕수 대표님은. 하락론자로 제가 분류를 했는데 이거는 <웃음> 이거 <이건> 맞습니까? 그러니까
9: <웃음> 네. 하락을 이야기한다는 거 하고요. 네. 하락론자하고는 달라요. 그렇잖아요. 네, 그렇죠, 네. 그렇죠. 그렇게 해서 그렇게 말씀하시면 제가 좀 서운하고요. 그렇지, <웃음> 맞아요. 그래서 한 번씩 다 확인을 해야 돼요. 일단 이거는. 오늘은 네. 사실 제가 네. 뭐 부동산 공부할 때 고정원장님 책으로 공부했고요. 과거 아, 뭐 예. 부동산도 과학이다 예. 이런 유명한 책읽서 예. 제가 공부했다는 말씀 계속 오늘 중에 영광스럽고요. 저도
8: 아, 예. 오늘 기쁜 게말 중에 이 대표님이 그렇게 좋게 말씀해 주십니다. <웃음> 이 방송 하... 여러 군데 들으면서 확이히잖아요 예, 어, 예, 객관적 근거를 가지고 있다. 그래서 예. 한번 꼭 뵙고 싶었는데 오늘이 좋은
9: 날입니다. 아, 예, 감사합니다. 그런데 네. <웃음> 예. 이렇게 하락하고 하락론자가 왜 틀리냐면 예. 하락론자는 지속적인 하락을 얘기하는 그렇죠. 거고 예. 저는 이제는 가격의 변화를 얘기하는 가격의 변화인데 근데 당분간 하락할 가능성이 굉장히 높다 확률적으로 보면 왜, 왜 그렇습니까? 뭐 계속 말씀드리겠지만 결국 재화의 가격이라는 게 음. 수요와 공급인데요 음. 수요가 감소하고 있고 공급이 증가하고 있다는 거죠 음. 그런 차원에서는 가격이 음. 하락할 수밖에 없다고 보는 겁니다
0: 수요가 감소하고 있고 공급이 증가하고 있다. 이거 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게
8: 네. 보자. 그러니까 이제 이 대표님도 이제 빅데이터에서 근거해서 음. 많이 방송 활동 하고 있는 거 저도 알고 있는데요. 네. 음, 이 부분이 조금 견해 차가 있는 것 같습니다. 수요와 다시. 공급이. 네. 네. 그러니까 이제 제가 잠시 말씀드릴 때 지금은 이제 고금리에다가 이제 대출 규제도 있지만 음. 적어도 이제 한 1, 2년 앞을 내다보면 음. 이제 금리도 미국이 금리를 뭐 마냥 올릴 수는 없잖아요. 음. 그러니까 부동산 시장에 영향을 미치는 한열가지 요인이 있는데 음. 좀이 이어지겠습니다만 그렇죠. 이 금리가 좀 내리고 우리 경제도 지금은 뭐 2% 이하 성장이지만 뭐 내년 이후에는 정부도 그렇고 네. 잠재성장률 정도는 회복할 거다. 음. 거기에다가 이제 정책도 규제 완화 정책 기조가 이어지는 건 알지 않습니까 예. 그다음에 이제 이 대표님하고 지금 차이점이 바로 제인크님께서 짚으셨는데, 수요 공급에, 저가 오늘 이제 좀 논의하고자 하는 공간적 범위라고 그럴까요? 예. 저도 이제 뭐 대학원에서 석박사 강의를 하다 보니까 예. 용어가. 그래서 시간적으로는 이제 좀 내년 이후를 생각하고 있고, 음. 1, 2년. 음. 두 번째 공간적 범위는 우리나라는 좁지만, 음. 이게 집값이 양국화라고 그래가지고 굉장히 이 온도차가 있잖아요. 그래서 음. 오늘은 수도권과 음. 이제 서울을 중심으로 한 수도권의 공간적 범위를 좀 맞추고자 합니다. 지방이 정가, 있는 수도권은
0: 네. 2025년 이후에는 좀 오를 거다. 네. 이런 예. 말씀. 그리고 수급에 예. 대한
8: 걸간단하게좀 수급. 말씀드리면 예. 그러니까 이게 주택 보급률이라든지 또 인구 천명당 주택 수를 보면 예. 현재 공급이 부족한지 적정한지 넘치는지 이런 예. 걸알 수가 있는데 그렇죠. 그러니까 예. 전국적인 주택 보급률 지표만 놓고 보면 102 정도 되거든요. 예. 그런데 이제 서울은 9 4 2에요 음. 그러니까 서울 서울과 경기 인천은 이제 98 정도 되거든요. 아직도 집이 부족하다. 예, 그래서 105가 적정한데 그런 면에서는 음. 조금 견해차를 좀 가지고 있고 음. 뭐 윤정부가 공급을 확대하겠다고 합니다만 서울 같은 경우에는 제가 얼추 따져보니까 약그 40만 호 정도가 부족해요. 음. 예, 수도권 같은 경우는 한 65만 호 이거는 음. 이제 아주 정확한 근거는 아닌데 제가 예. 적정한 주택 보급률을 105%로 볼때 그러니까 5% 정도는 어느 정도 딱 100% 이상이 되어야 선진국 기준인데 그런 측면에서는 서울은 공급 부족으로 지금도 전세 가격이 오르고 음. 이런 공급 부족 나는 수도권은 당분간 해결되기는 좀 어렵다. 이런 가정하에 음. 가격이 오를 수 있다고 봅니다.
0: 이완수 대표님.
8: 예. 중요한
9: 게두 가지 정도 이제 원장님 의견에서 음. 제가 좀 덧붙이고 싶은 말씀이 있는데요. 예. 첫 번째는 저희가 시장을 전망할 때 거시경제 변수는 예측하기 되게 힘듭니다. 어. 그래서 뭐 금리라든가 아니면 경제성장률을 저희가 예측하면서 예. 그거에 따라서 수요와 공급이 달라질 거다라고 말하는 건 조금 저는 특히 지금 같은 상황. 예. 예를 들어서 올해 상반기에 막 주택수요가 몰려들었는데 다 기대심리가 뭐였냐면 고 어. 그 이제 금리 더 이상
0: 모 모도 모르고
9: 그리고 내릴 거다라는 아. 기대가 컸잖아요. 그런데 지금 상황이 바뀌어 그러니까 그렇게 안 되잖아요. 예. 이것처럼 사실은 거시경제 변수는 아주 단기적으로는 영향을 좀 미칠 수 있지만 음. 예측하기 되게 힘들다는 걸 말씀드리고요. 예. 두 번째는 수요와 공급에 대한 규정인데요. 집값을 결정하는 수요와 공급 특히 이제 공급을 예를 들어서 물리적 공급 그러니까 음. 주택의 총량을 얘기하셨는데 저는 집값을 결정하는 공급은 매도 물량이라고 보고 있어요. 그러니까 쉽게 말해서 우리가 집을 살때 어떤 집을 사냐면 대부분의 여러분들이 사는 아파트는 누군가 갖고 있는 집이라는 거죠. 기존 주택. 그렇죠. 기존 주택이 시장에 내놓는 매물의 양이 집값을 결정하는 공급인데 음. 그런 차원에서는 지금 두 가지가 사실 문제입니다. 첫 번째는 뭐냐면 우리나라 지금 다주택자가 과포화 상태예요. 음. 우리나라 주택이 1200만 채가 있는데요. 그중에서 다주택자가 314만 채를 들고 있습니다. 그렇죠.
0: 러니까더
9: 네. 이상 증가시키기 힘들어요. 네. 그럼 무슨 얘기냐면 뭐냐면 이 사람들은 팔 수밖에 없는 상황. 이죠. 예. 아. 네. 더 이상 못 가지니까 예. 그래서 실제로 지표를 보면 2021년부터 다주택자의 수가 감소하기 시작했고요 예. 이미 다주택자는 팔기 시작했습니다 아. 그런 증거들이 어떻게 나타나냐면 이미 서울 같은 중심으로 해서 매도 물량이 음. 통계가 지표된 이로 최대 물량으로 증가하고 있어요 음. 지금 오늘 기준으로 서울의 매도 물량이 7만 6천 가구를 지금 찍고 있는데요 음. 그러니까 지금 집을 갖고 있는 사람들은 팔고 싶어 한다는 거죠 그러니까 이건 공급의 증가예요.
0: 네.
9: 네. 그래서 말씀드렸듯이 지금 공급은 증가하고 있고 네. 거시경제의 불확실성 때문에 수요는 네. 못 받쳐주고 있는 상황이기 때문에. 그런데 그 가격에 살수 있는 수요자들이 얼마나 있느냐도 중요한 네. 거 아니에요? 그렇습니다. 그런데 여기서 흥미로운 건 뭐냐면 네. 수요도 두 가지로 나누어져요. 하나는 뭐냐면 투자 수요와 실수요입니다.
3: 그런데
9: 네. 투자 수요는 사실은 구매의 여력과 상관없이 집값 상승의 기대감만 있으면 예를 들어서 갭 투자를 통해서 계속 살수 있어요.
0: 아까 말씀하신 다주택자들. 그렇죠.
9: 반면에 실수요는 아까처럼 구매 여력의 한계 즉 유효수요의 한계가 있거든요. 그런 차원에서는 지금 투자 수요가 시장에 들어오지 않고 있습니다. 투자 수요가 들어오지 않고 있다. 네, 올해 연초에만 좀 들어왔는데 예를 음. 들어서 서울의 갭 투자가 올해 연초에만 900건 정도 기록하다가 이미 190건으로 줄어들고 있어요. 그러니까 지속적으로 못 들어오니까 음. 요약해서 말씀드리면 수요는 감소하고 있고 특히 투자 수요를 중심으로 해서 그리고 집을 갖고 있는 사람들이 시장의 매물을 많이 증가시키면 수요의 감소 공급의 증가로 가격의 하락이 불가피하다라고 보는 겁니다.
0: 예. 네. 음. 고종환
6: 원장님.
8: 예. 네. 네. 뭐 나름 일리 있고 깊이 네. 있는 분석으로 보입니다. 예. 이제 조금 이제 좀 그러니까 우리가 아까 제가 시간적 범위를 음. 이제 1, 2년으로 그러니까 내년 정도 단기로 볼 것인가. 음. 저는 이제 이 부분을 네. 이제 부동산 경제학에서 이제 뭐 한양대에서 석박사 과정을 이제 연구하는 입장에서 따져 보니까 예. 그리고 두 번째는 그러니까 4~5년 정도의 변화, 음. 그다음에 이제 10년 정도의 변화 음. 이런 것들 을 지금 이대표님께서는 이제 지금 현재 매물에 음. 수요 공고 급 꼭은 일리 있는 분석이에요. 예. 그러나 이제 저는 오늘 조금 걔네가 음. 우리 정치자 분들께서 이제 잠깐 오해가 있을 것 같은데, 음. 그러나 이제 저는 음 주택을 한번 매입하면 우리나라 사람들은 보통 10년 정도 보유하거든요. 그렇죠. 그리고 사이클도 보면 10년이 있어요. 예. 그러니까 제가 오늘 좀 주장하고자 하는 세 가지가 있는데 하나는 예. 지금은 이제 변화 요인법이라고 그래서 예. 부동산 시장 특히 주택 시장에 미치는 영향이 예. 한 10가지 정도 됩니다. 예. 다 일일이 말할 수 없는데 이 중에 상승 요인을 좀 짚어 보면 예. 오늘 방송이 중요한 방송이니까. 예. 그러니까 이제 인구 변수가 가장 중요하다고 그러는데 사실 수도권의 인구가 계속 증가해요. 가구 음. 수도 그렇고. 음. 음. 그다음에 두 번째는 역시 수급 이 대표님과 제가 지금 공통적인 게 수급, 그러니까 단기 수급이냐, 그러니까 음. 매매 시장이 쓸 수급이냐, 저는 그게 아니고 음. 수요 자체. 아까 주택 보급률이라든지 인구 천명당 주택수를 보면 장기적으로 사람들은 집을 원한다? 예, 아니 공급 자체가 누적된 물량이 부족해요. 네, 그러니까 공급 자체가 지금, 부족하고. 그러니까 가을 이사치를 맞았지만 네. 올해 상반기에는 그 수요가 많았잖아요. 그러니까 음. 그런 지적이 맞아요. 지금은 줄어들고 있고. 그러나 저는 이제 내년 이후에 음. 예, 이렇게 좀 1, 2년 정도를 내다보고 있다는 말씀. 그러니까 음. 상승요인으로 정리하면 수도권 위주로 한다고 그랬잖아요. 예, 네. 네, 그렇게 보면 인구가 그래도 이동이 많아서 그니까 서울과 수도권 정도는 어. 그다음에 수요 공급에서 공급이 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 주택 보급률 지표로 보면 94.2거든요 서울이 네. 그러니까. 네. 경기 인천을 합해도 98밖에 안 돼요. 그러니까 이제 물량이 지금 공급 자체가 부족해서 신규 공급이 좀 일어나야 한다. 그게 전세 가격이 오르는 지금 전세 가격이 오르잖아요. 음. 예, 이유가 되고 그다음에 이제 금리 변수는 언제 내릴지는 모르지만 어쨌든 이렇게 고금리가 계속되지는 않을 거다. 그다음에 이제 또 하나가 보면 부동산 시장에 우리 눈여겨봐야 될게이 글로벌 부동산 시장도 금리처럼 음. 동조화 현상이 있어요. 커플링이라고. 네, 그런데 지금. 이렇게 고금리에다가 경제가 안 좋은데도 불구하고 미국이나 음. 일본하고 우리나라 정도 이런 데는 오르고 유럽이나 이거 독일은 내리고 있고 중국도 내려요. 음. 그러니까 약간 혼조세긴하지만 음. 그러니까 결국은 그렇게 글로벌 동조화 현상 관점에서 보면 음. 이건 중립 요인이에요. 음. 그리고 하락 요인을 또 살펴보니까 있어요. 음. 이게 지금은 고금리에다가 경기가 안 좋죠. 음. 네 이런 점들은 그리고 지금 서울 같은 경우에는 아까 이대표님 말씀하신 대로 올 상반기 에 너무 급등을 해버렸어요. 그러니까 서울은 음. 집값이 2021년 10월이 고점이었는데 예. 이 고점 대비 87%를 회복해버렸어요. 아. 그러니까 수도권도 거의 60% 회복했거든요. 가격 측면에서. 예, 가격이 때. 그러다 보니까 이 매수자 입장에서는 부담스러운 거예요. 그런데다가 아. 정부가 최근에 이제 또 가계부채 때문에 그러니까 50년 만기 주담대도 중단을 했죠. 예. 또 특례보 보금자리론도 6억 이하로 좀 낮춰서 축소했죠. 또 dsr 이런 걸 강화하다 보니까 음. 지금 일시적으로 지금 수요가 축소된 거고 음. 예, 저가 수요 금매물을 노리 그러니까 수요자들이 현명한 것이죠. 네. 예, 그런데 저는 이제 지금이 아니라 올 가을이 아니라 1, 2년 정도 이렇게 2025 본다면 2025년 이후를 계속 강조를 하시는 아니 2025년 예. 이후에는 이제 예. 우크라이나 전쟁도 끝나고 아. 지금 물가 상승 이 부분도 좀 끝이 날 거다. 아, 라는 그리고 절망. 금리가 예. 정상화될 거다. 음. 그리고 글로벌 경기가 좋아지면 우리 경기도 수출 의존도가 높으니까 음. 그래서 좀 좋아질 거라는 긍정적 시각. 그러니까 마냥 긍정적 시각만 아닌데 근데 음. 혹시 네.
0: 어떤 어떤 전제 조건들이 있다 이런 네, 말씀이시죠. 네. 그렇죠.
9: 예그니죠 그러니까 오장이 말씀하신 대로 저희가 약간 견해차가 발생하는 이유는 음. 이거 장기적 차원에서 볼 거냐, 단기로 볼 거냐. 음. 그 차원인데 중장기. 그렇죠. 단기냐 중장 기 그렇죠. 네. 중장기냐는데 네. 저는 사실은 약간 실증적 차원에서 그러니까 실제적인 차원에서 그. 실질적 네. 도움 차원에서 그러니까 예를 들어서 무주택자 분들한테 장기적으로 집을 사 집값을 오를 거다. 네. 예를 들어서 수도권으로 사람들이 움직이고 네. 그다음에 공급이 부족하니까 네. 그래서 언제나 사야 된다는 말은 전혀 옳지 않다고 봐요. 음. 네, 왜냐면, 하 최근에도 집값을 보면, 단계에도 급락하잖아요. 예. 서울을 중심으로 해서 거의 30%가 음. 빠지는데, 저는 내집 마련할 때 빠질 때 사는 게 좋다. 음. 그런 측면에서 이런 변동성이 커질 수 있다는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 음. 이제 두 가지는 첫 번째, 이제 수요와 공급에서 대표적인 걸말씀하셨는데 원장님이. 하나는 뭐냐면, 수도권의 인구는 감소하지 않는다. 계속 음. 인구는 입인다뭐그 점은 수요. 저 동의합니다. 예. 그 근데 흥미로운 현상은 집값이 오르니까 최근에는 서울의 인구가 감소하고 가구수가 줄었어
8: 그렇지. 네. 그러니까 가구 수는 네. 그러니까 여기서 가구 수는 뭐냐면 좀 실질
9: 가구 수를 얘기하고 싶은데 아. 왜냐면 하 가격이 오르면요. 허구 가구수가 늘어납니다. 왜냐하면 청약을 하려고.
8: 아. <웃음> 네. 근데 일 예. 2, 잠깐 여기서 예. 이제 이해를 네. 돕기 위해서 네. 제한적이니까. 저가 네. 이제 통계를 저도 보니까 네. 예. 인구수가 이제 천만에서 940만으로 줄은 건 맞아요. 네. 지금 서울, 예. 서울만 예. 놓고 예. 보면. 그런데 네. 가구수는 오히려 완만하게 네. 증가해요. 그 이유가 네. 방금 뭐 청약을 위한 그 부분도 있지만 1인 가구가 그렇죠. 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 그래서 사실은 그러니까. 주택은 인구 비례가 아니라 기반이 아니라 가구수 비례한다는 점에서 음. 그러다 보니까 이제 아까 요 음. 말씀 드리려고 그 그러니까 무슨 얘기냐 네. 그러면 서울의 주택 보급률과 인구 천 명당 주택 수가 어. 자꾸 감소하고 있어요 그리고 그러니까 공급을 이렇게 함에도 불구하고 왜 그러나 봤더니 음. 그 비밀이 음. 가구수 증가의 통계는 그렇게 내잖아요 그렇습니다. 네네 근데 음. 저는 그 실질적으로 보면 실 실질 수요가 받쳐주는 가구가
9: 아니라는 거죠. 아. 왜냐하면 청약통장을 가입하고 청약 왜냐면 서울이 음. 너무 청약시장이 좋았으니까 예. 거기에서 가입하려고 청약통장하고 가구가 분화된 거다. 음. 인구가 사실은 더 중요한데 예. 인구가 줄수 있다는 라 말씀을 드린 거고요. 음. 두 번째는 왜냐면 결국에는 아까도 말씀드린 총량의 물리적 공급인데 예. 사실은 이 총량은 계속 증가만 해왔습니다. 예. 음. 네. 근데 계속 공급은 늘었으니까 그렇죠. 그니까 예. 총량이요. 예. 총량. 음. 우리나라 아파트 수는 계속 증가만 해왔다는 그렇죠. 거죠. 예. 음. 그런데 거기에서 왜 집값은 오르다가 떨어졌다가 올랐다가 떨어지냐면 아왜그 사이클이 있냐 그렇죠. 음. 그러니까 예. 저는 물론 이게 장단기로 보고 중장 음. 중장기로 보는 게 있지만 이런 사이클의 변화를 일으키는 건 주택의 총량이 아니다. 다시 음. 말씀드리지만 사실 시장이 내놓는 매물의 양이 훨씬 더 크게 영향을 미치는 거고 그런 측면에서 서울이 더 위험한 겁니다. 그래서 기존 주택 매물이 지금 많이
0: 나오고 있는 서울이 위험하다. 네,
9: 왜냐면요 서울이 자가점율이 유 가장 낮아요. 43.5%밖에 음. 안 돼요.
0: 맞아요. 이유는 네. 뭐냐면 아. 누군가 네. 투자
9: 목적으로 가장 많이 보유하고 있기 때문에 음. 시장이 안 좋을 때 그래서 서울이 가장 많이 빠지는 이유입니다. 음. 네, 네. 그러니까. 그러니까 예를 들어서 서울이 가장 집이 부족하다고 얘기하는데 네. 이런 차원에서 접근하면 서울은 요
8: 공급이 가장 많아질 수 있어요. 아, 네. 여기 이제 예. 반론에 쟨그림 음. 잠깐 나면, <웃음> 예. 그니까 통계상에 약간의 이제 그, 그러니까 이 대표님이 보시는 통계, 이건 그럴 수가 있어요. 그런 근데 이제 우리나라 전체의 그 자가 소유율은 약한 56% 됩니다.
6: 예, 그렇죠. 예. 그래서 네. 이
8: 얘기를 드리니 서울은 제가 알기로는 한 48까지 이제 네. 좀 올라온 걸로 이렇게 이제 알고 있는데 그 다음에 그러니까 우리나라가 56%인데 일본이 61 정도 돼요. 사실 네. 이분 중요한 부분이어서 잠깐 제가 다시 또 짚었는데 네. 왜냐하면 이제 글로벌하게 좀볼 필요가 있어요. 오늘 개네차 중에 하나는. 네, 네, 네. 저는 또 해외 쪽을 어쨌든 좀 가르치고 어. 해야 되니까 공부도 하게 되는데 네. 그게 뭐냐 그러면 일본이 우리가 56 전체적으로는 음. 서울은 48 수도권은 51로 예, 그 국태부 통계가 나와 있는 걸로 알고 있고요. 두 번째는 자가 보유율을 말씀하시는 예, 거죠? 자가, 그러니까, 그러니까 자가 소유 같은 개념이에요. 자가 보유율 소유율을 말씀하시는 거요 자가 점유율을 말씀하시는 거요 아니고, 아니고. 그러니까 조금 다른 개념일 수 예, 있는데 그러니까 전체적으로 봤을 때
0: 60% 성까지 올라왔었는데. 전국으로
8: 아니 지금 저기 그러니까 제가 다시 한번
0: 통계를 예, 확인해 볼게요. 예, 예. 그 56%가 좀된 통계인데
8: 예, 그래서
0: 서울도 48%가 아닐걸요?
8: 예, 48. 하여튼 요거 좀시간때리 예. 그러니까 약간의 한번 통계는 한 한번 확인할 필요가 예. 있고 네. 제가 드리고 싶은 한 요점은 예. 미국하고 영국이 선진국의 대표인데 일본이 우리보다 좀 높아요. 61이고. 61 예. 예. 이건 제가 국제통계로 나온 걸좀본 그렇죠. 건데. 예. 예. 그거 맞아요. 아, 예. 예. 그리고 거 맞아요. 그 이제 미국이 65 정도 되거든요. 그렇습니다. 그런데 우리가 러시아나 오히려 이런 싱가폴 같은 데는 90이 넘어요. 그렇습니다. 그래서 예. 이 얘기를 하는 이유는 두 가지 이유가 있는데 예. 하나는 자가 소유율이 높을수록 예. 주거가 안정이 되고 또 예. 주거복지가 좀 전세 문제나 이런 게 주거난이 해결될 수 있는 이거 우리도 우리는 좀 자가 소율 자체가 좀 낮다 하는 말. 그다음에 여기 그래서 이제, 이제 더살 예. 여지가 있다. 아니요 이제 그래서 예. 가격이 오를 것이다. 아, 수요가 아, 아, 있으니까 그, 그런 면도 있고. 예. 그러니까 이제. 꾸준히 자가 소율이 음. 높아질 가능성이 많죠. 소득이 음, 그 높아지면. 그러니까 네. 그런 측면에서 소요는 음. 어, 좀 살아있고 또 하나가 잠깐 좀 청원하면 음. 제가 이제 나이가 들다 보니까 이렇게 느끼는 건데 예. 최근에 주택에 대한 젊은 사람들의 생각이 많이 바뀌어요. 음. 저는 좀 긍정적이라고 봐요. 그러니까 예를 들면 영국 같은 데는 이 직장에 들어가면 내 집부터 마련하고 예를 들면 예. 은퇴는 이 모기지론을 갚는 날부터 그러니까 이제 의식주라 고 그래서 이게 이제 죽어 우리 일상생활에 있어서 필수가 된 거죠. 알겠습니다. 그런 인식 인식이 있었고 두 번째는 예. 안전자산이라는 음. 이런 부분도. 지금 알겠습니다. 주택에 대한 생각이 좀 달라지고 있다 하는 말씀을 드립니다. 예, 이원수 네.
0: 대표님. 그 예.
8: 중요한 말씀을 하셨는데요. 음. 그러니까 한국에서 자가
9: 소유율과 자가 점유율의 차이가 크게 납니다. 음. 가장 큰 음. 이유는 아까 말씀드렸듯이 누군가 투자 목적으로 집을 음. 많이 보유하고 있기 때문이에요. 그렇 예를 들어서 네. 미국이나 북미나 일본 같은 데는요, 자가 소유율과 자가 점유의 율 차이가 없어요. 음. 크게. 맞아. 그러니까 예를 들어서 네. 우리는 개인의 가게가 네. 여러 채의 아파트 투자나 투기 하는 우리 이런 나라가 없습니다. 네. 사실은. 네. 이게 무슨 얘기냐면. 그 만큼 사실은 가격이 급등했다는 거예요. 그러니까 재화를 살 때는 내가 쓰려는 사람보다 투자하려고 투기하려고 하는 사람들이 가격을 밀어 올리는 성격이 있어요. 그 이유는 뭐냐면, 음. 내가 쓰는 자산은 가격을 막 계속 비싸게 주면서 사지는 않습니다. 그렇지. 그렇죠. 그런데 네. 내가 투자한다면 지금 가격이 중요한 게 아니라 미래 가격이 중요한니다 내가 팔 가격. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 기대감만 높으면 가격을 계속 올리면서 살수 있다는 거죠. 바로 원장님 말씀하신 이 지점 즉 자가 소유율이 자가 점유율보다 높다는 얘기는 뭐냐면 음. 그만큼 한국에는 투자 수요가 자세. 많았다는 얘기예요. 이게 저는 한국의 장기적으로 발목을 잡을 가능성이 굉장히 크 그러니까 다주택자가 많아요. 잠깐만요. 제가 좀 네. 그
0: 시간이 뭐한 한 7분밖에 네. 안 돼서 네, 좀 빠르게. 꼭 드리고 싶은 질문 두 가지. 네. 그 상승을 할것 같다라고 생각하시는 분들의 주요 논거 중에서 지금 빠진 게 뭐냐면 네. 비용 인플레이션 있잖아요. 신규 분양가 올라가는 네. 거. 맞아요. 뭐 이런 것들, 그러니까 계속 건축 자재값이 올라가니까 어쩔 수 없이 그게 기존 주택 매매가에도 올라갈 것이다. 요거고 아, 음. 하락할 것이다라고 하는 분들의 주요 논거 중에 하나가 실질소득이 지금 감소하고 있다. 그렇죠. 그런데 가격은 이미 올랐는데 실질소득이 감소하고 경제성장률도 과거에 하는구나. 비해서는 그렇게 정체된 상황이어서 1~2% 상황이면 이게 PIR이 이렇게 그렇죠. 높은 상황에서 이게
8: HAI겠거. 예.
0: 올라갈 수가 있겠느냐. 아, 그럼요. 예. 그 중요한
8: 지점인데. 두
0: 개가 지금 맞물리고 있기 때문에 저 대치하고 있기 때문에 그거를 좀 정리를 예. 해 주십시오. 좀 짧게 예. 하겠습니다.
8: 그러니까 이제 여기 우리 청취자분들이 많이 음. 이제 보실 것 같은데요. 예. 아까 우리는 이제 변화 요인에 대해서만 이제 상승 요인, 하락 요인을 짚었잖아요. 이게 예. 그러니까 간단하게 연구하면 사실은 저희 같은 연구자는 음. 이제 그 사이클 이론이 있어요. 이게 청취자분들에게 그러니까 음. 말하자면 부동산 경기 변동도 예측 가능하다. 이제 단기 중기 장기 사이클이 있다. 이제 장기 사이클로 보면 제가 이제 오를 가능성이 높다고 진단한 근거 중에 하나가 예. 사이클 이론에 근거한 건데 우리나라 과거에 86년 통계를 보니까 집값이 오륙년 오르면 4, 5년 하락하는 사이클이 발견이 돼요. 예. 그 중에 이제 97년 말또외환위기라든지 2008년 글로벌 금융위기 때는 폭락했던 급락했던 그렇죠. 경우도 있죠. 근데 그 얘기를 잠깐 좀 언급하고 싶고 요두 번째는 음. 사실은 오늘은 언급만 하는데 음. 거품 론이 있어요 버블론. 예. 그러니까 집값은 과도 하게 주식처럼 오르면 거품이 네. 쌓이고 축적 또 거품이 과도하게 쌓이면 빠지겠죠. 이게 그러니까 거품 음. 붕괴론이 있는데 이세 가지를 종합해야 소위 미타 방식에 우리 예측이 가능하다. 음. 오늘은 이제. 이 대표님과 제가 이렇게 이제 좀 예. 얘기를 편안하게 나누고. 그러니까 정치자분들께서도 이제 어떤 요인도 중요하지만 이렇게 예측하는 기법들이 세 가지가 있다 하는 말씀. 또 앵커께서 질문한 거 답을 할게요. 그런데 예. 우리가 좀 주목해야 될게 지난 36년간 86년 이후 통계를 보니까 집값은 물가 상승률이나 금리에 보다도 한두배 이상 올랐어요. 음. 그러니까 그래서 제가 좀 오를 가능성이 높다고 말하는 근거 중에 하나는 패턴의 법칙이 있죠. 두 번째는 예. 땅값이 또 네. 많이 올랐어요 그러니까 네. 수도권 놓고 보면 그러니까 원가가 적합으로. 올라가면 네. 결국은 지금은 뭐 건축비가 너무 많이 올라가는데 계속 음. 오를 수는 없겠죠 그러나 땅값과 건축비가 이 아파트에 예를 들면 원가예요 근데 이게 지금 땅값이 오르는 한 원가가 사실은 분양가 상한제가 있으 내리기가 어려워요. 그러니까 결국 원가가 오르면 요즘 그걸 실감하잖아요. 요즘 분양시장이 많이 들어오는 이유가 사실은 분양가가 더 오를 것 같으니까 조급한 마음에 오는 거거든요. 그래서 비용 문제는 그렇게 이게 땅값이 오르고 있고 지난 36년간 다른 자산보다도 예를 들어 뭐 국채나 다른 금리나 물가상승률보다도 예. 높은 땅값과 집값 상승률이 고점이 높아졌어요. 그러니까 음. 5, 6년 오르면 4, 5년 하락한다이말 중에는 시간이. 예, 알겠습니다. 고점이 예. 높아지는 이런 것들이 있었다는 말씀을 드립니다. 예. 소득과 부채 네. 예, 함께 네.
3: 말씀하셔야 될것 같은데요. 예. 네. 예. 최근에
9: 굉장히 흥미로운 현상이 일부 서울의 일부 지역에서 고분양가가 분양됐는데요. 청약은 되게 잘 됐는데 계약이 안 됐는데. 돼요. 음, 그 그렇지. 이유는 뭐냐면 가격이 아무리 올라도 유효서가 받쳐주지 않으면 그 가격의 수요자는 없다는 겁니다. 예. 이런 현상이 계속될 수밖에 없어요. 이러면 어떤 현상이 일어나냐면 분양가가 떨어지게 돼요. 음. 왜냐하면 분양가에서 한번 생각해 보세요. 분양가에서 가장 많은 비중을 차지하는 건 뭐라고 생각하십니까 예. 그건 이익이에요. 음. 시행사와 아. 건설사의 3 40% 이익이에요. 최근에 시행사가요 음. 아파트 팔아서요, 30% 돈 벌었다고요. 음. 근데 만약에 물건이 안 팔리면, 그 음. 가격에. 그러면, 그러면 내려야죠. 이익을 내려야죠. 네. 그런 현상들이 일어나서 분양가는 떨어지게 될 겁니다. 네. 예를 들어서 철근이나 시멘트 가격은요, 7%, 8% 밖에 차지하지 않아요. 음. 또 하나는 시장에서 이렇게 아파트의 공급이 줄어들기 시작하고 사업이 진행이 안 되면 뭐가 떨어집니까? 땅값이 떨어져요. 아, 불가피해요. 그건 네. 과거에도 그랬고. 네. 그래서 과거에 금융위기 때도 그 분양가가, 평균 분양가가 30% 하락합니다. 그러니까 여러분 분양가가 계속 오른다는 거에 사실 현혹되면 안 돼요. 떨어질 수 있다. 말고 미래를 가 그리고 봐라. 말씀드렸잖아요. 이익에 기반했기 때문에 음. 이익이 먼저 엄청나게 줄 거다. 그래서 지금 건설사들이나 시행사들이 어려운 겁니다. 음. 그 이익을 너무 높게 잡으니까 분양이 안 되니까 부동산 pf가 쌓이는 거예요. 음. 130조 원이 쌓였는데요. 이거 지금 시작도 못하고 있어요. 높게 음. 분양을 해야 되니까 수요가 없으니까 그런 차원에서는 분양가가 계속 오르거나 여러분들이
8: 예오해가해서 예. 30%라는 건는좀 과도한 것 같아요. 아닙니다. 통계로 발표된 건한 15% 아니, 정도로 예. 나와 아, 있어요 네. 그럼요. 제가 그래서 아, 예, 그럼요. 래서 기업을
9: 분석하니까 예. 그래서 여기서 시행사와 예. 건설사 정치자분을 위해서 예.
8: 공식적으로 나온 거는 한 15% 정도가 이제 아, 맞습니다. 맞습니다. 공식이 네. 왜냐면공식은 저는 <웃음> 회계 장부상 그렇게 나와요.
9: 아닙니다. 제가 <웃음> 개별 회사를 분석한 수치. 제가 제 레포트에도 나왔고 실제로도 건설회사에 계셔보셨고 이제 애널리스트였으니까 예, 애널리스트로 예, 이제 그 지점에 증권회사에
0: 계셨으니까 그러니까 예.
9: 엄청나게 많은 이익을 사실은 벌었다는 거예요. 그게 음. 여러분들이 내시는 분양가가 대부분 천만 원 내시면 300만 원이 그동안 다 이익으로 예. 왔다는 거예요.
8: 그리고 서울 같은 데는 이제 그 아파트 분양원가를 sh도 공개했는데요. 예. 이 말씀 짧게 하면 예. 그 땅값은 서울은 땅값이 비싸요. 그러니까 이제 아파트 같은 거 웬만하면 거의 네. 1억씩 가거든요. 강남은 네. 거의 2억씩 갔는데 땅값의 비중이 분양가에 차지하는 비중이 많고 지방으로 갈수있죠 네. 그렇죠. 그러니까, 네. 그러니까 그렇죠. 건축비는 지금 가면 되지. 그러니까 음. 그렇게 땅값이 돼 있다는 지지 않으면 분양가가 떨어지지 않을 거니까
0: 그러니까 저는
8: 것이다. 지금 오늘 서울과 수도권 위주로. 근데 인구, 저는 말씀드렸듯이 네. 그런 게 좋으면 땅값도 떨어진다는 거죠. 아, 그럼 그럴 수가 네. 그 수가 있는데 장기적으로 보면 그건 일시적이에요. 그러니까 10년 네. 정도는. 지금 그렇게 우리 경제도 저승 성장하면 재밌었습니다. 네, 그렇게 예, 볼 수가 있습니다 고정한
0: 한국자산관리연구원 원장 <웃음> 이광수 광순의 복덕방 <웃음> 네. 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여기까지. 감사합니다. 저희는 예, 최강 기사 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.